0: Słuchaj,
1: ale to jest jeszcze tych twórców problem. Branża growa to nie konkurs popularności, ani przedszkola, ani kółko różnicowe. Twardym trzeba by się miętkiem. No właśnie niestety niestety, niestety... niestety chyba właśnie tak jest, Damian. No niestety no tak się
2: właśnie, właśnie nie wy... obawiam.
3: wypuszczanie gier to jest konkurs popularności i to w pełnym
2: tego słowa znaczeniu. To wojna. To, to wojna. jest wojna. Wojna ze
1: świętami.
0: Yeah. Tak.
1: Postaram się godać krótko, z tym że jak zwykle będę kopał EA. Aha. No to już nie jako tradycja.
2: Ja dole jak ja uwielbiam auto odpalanie się filmików na stronach. Dobra, to czekajcie, jeszcze
3: zaraz przyjdę.
1: To mikrofon odepnij. Nie. Ja kiedyś się na ps weź się weźmy z tym Graliśmy w Mass Effecta trójkę, ja wstałem, poleciałem między meczami do toalety, no i wiecie, ps trójka ma headset na bluetooth, mm -hmm. no i go nie wyciszyłem. Aha, to ten. Akurat Kuba w tym momencie, Hej sorry. Mamy 2 stycznia
0: 2017
2: roku i ze Świnoujścia witam Was. Marcin Szymański. Z Krakowa Michobroda, A z Gdyni Damian Kocik. Mamy 28 odcinek podcastem kwadrat i zamierzamy dzisiaj sobie podsumować trochę rok, który właśnie minął, 2016, ale nie tylko. Ale, ale nie, nie tylko. tylko. To, to nie będzie temat główny, taki jakiś straszny
3: znowu odcinka. Poza tym ja przepraszam na wstępie za, za to, że mogę brzmieć trochę nie swoje, bo mam znowuż małą infekcję gardła, więc. Czyli brzmić cudzo. Disclaimer. Och, dziękuję.
2: <głos> nie cuda, Dobra. cudzo,
1: cudzo. Cudzo. Brzmić cudzo. Cudzo. Mhm. Nie swoje, czyli cudzo.
2: Żeby nie było niejaśności, niejasności, to nie był komplement. Tak. Um, Aha, Dobra, no to nie. To, to, to w takim razie ja się chował. Ogólnie 2016 rok był i ciekawym rokiem, i był trochę badziewnym rokiem. Badziewny może z tego powodu, że no zabrało nam trochę gwiazd celebrytów i tak dalej. Ale nie, tylko nie ty znowu. Tak, właśnie, że ja. To był taki rok jak normalnie, jak nigdy, bo w żadnych innych latach ludzie nie umierają, tylko w 2016 umierali. Ano. Tak więc tutaj, tutaj to naprawdę był mocny czas. E, podobno z że
1: i zrobiłem imprezę.
2: No, podobno tak, podobno tak, ale zobacz, jakie zaproszenia powysyłał człowieku. Prince, Rickman, Bowie,
1: no, Carrie ale... Fisher. Czekaj, 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 to było tak, że. Ojej, nie pamiętam, patrz, nie przygotowałem się, był jakiś taki fajny tekst, na, na natomiast, natomiast prawda, głosu Boga, że potrzebny był żalemiemu, potrzebny był głos Boga, to wezwał Rickmana, potem coś jeszcze, nie pamiętam dokładnie.
2: <laughs> Czyli całe złożenie generalnie takich postaci z tych, tych wszystkich ludzi, którzy odeszli. Tak. Mhm, coś takiego, no to ciekawe. Co chcesz ciekawe. zrobić
1: tą rybą?
2: <laughs> <laughs> e, zaczniemy od czego byśmy zaczęli? No może bardziej, bardziej, bardziej może tak myślę nie będziemy tutaj przedstawiać jakiegoś takiego schematycznego schematycznej opowieści tam z wyszczególnieniem różnych rzeczy, które e, miały dla nas jakieś znaczenie w tym 2016 roku, a skupimy się na tych takich podstawowych dla nas ważnych. Na pewno, na pewno też z takich ważnych rzeczy, które wynikły w 2016 roku, to było ogłoszenie przez Elona Marska tego planu jednej dekady, w którym on przedstawił dokładnie e, dokładnie to, co chce osiągnąć razem z Teslą, ze SpaceX i jeszcze paroma swoimi takimi e, prywatnymi projektami, jak między innymi to miasto solarne e, oraz tam parę jeszcze takich innych usprawnień, jak, jak właśnie nowoczesne baterie, które nie wymagają jakiegoś dużego czasu ładowania, a przechowują naprawdę masę energii. I to Cieszę się, że jego nie zabiło. Nie, <śmiech> on ma łeb na karku. I, ten, i to, to, to było naprawdę, moim zdaniem, chyba z, z dziedziny nauki takiej... No może nie takiej stricte jak odkrywanie tam atomów, jakaś czarna, ten, jakaś, jakaś tam antymateria i tak dalej, ale bardziej bardziej z takich rzeczy, które mogą nam, ludziom usprawnić w, w jakiś Z dziedziny nauki użytkowej,
1: technologii użytkowej. Tak, użytkowej o, dokładnie.
2: Dokładnie. To to też było bardzo ważne. Ktoś coś jeszcze? Zniósł z tego roku. Z, z
3: najważniejszej rzeczy tego roku. No tak oczywiście, wyszedł no nowy iPhone. A, A to tak. <laughs>
1: zapomnieliśmy.
3: No tak, bo to jest jedyny rok, w którym to się zdarzyło. W sumie. No tak, także. Nie, właśnie w tym momencie mi nie przychodzi do głowy i jak mi się coś przypomni, to jak najbardziej. My może przejdziemy po prostu do do, do, do gier. Tak, to poczekaj, to ja, jeszcze, to ja jeszcze
2: nawiążę do takiej jednej rzeczy, bo to się, to się co prawda pojawiło w 2015 roku, ale rozwój technologiczny tej rzeczy, o której zamierzam zaraz powiedzieć, trwa nadal i będzie trwał do 2020 roku. A chodzi tutaj o robota, którego wypuściła Yamaha. Nazywa się to to ustrojstwo Motobot. Jest on stworzony typowo do tego, żeby testować motocykle, testować ich wydajność, testować ich mo możliwości, testować przede wszystkim też bezpieczeństwo tych motocykli. Jest to robot, który wygląda jak człowiek takiej siedzącej pozycji na motocyklu. Ale fajne. Mm -hmm. Jest to całkiem <coughs> fajna sprawa. Mają trzy takie progi. Pierwszy próg się zaczął w 2015 roku i polegał... Na tym, że to miało z prędkością 100 km jechać w ogóle po linii prostej. Ten, 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 że tak powiem, próg został osiągnięty. W 2016 roku podrasowywali dosyć ostro tę, 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 tę całą technologię. Bodajże chyba Valentino Rossi nawet miał jakiś tam udział przy, przy, przy tworzeniu zachowań tego motobota. I teraz na 2017 rok jest przewidziany, jest przewidziany taki milestone. Majstą, żeby z, pokonał, pokonał tor z prędkością średnią 200 km na godzinę albo wyższą, ten który, ten, który jest taki właśnie testowy do tych rzeczy, oraz żeby zwiększyć, żeby tak jakby przetestować i, i wprowadzić nowe usprawnienia do motocykli, które po prostu wyjdą ludziom tylko na dobre.
1: A czy mi się to, jest... to bardzo podoba, bo hmm. motocykl tak zasadniczo, jazda motocykla, no wiadomo, jest mniej bezpieczniejszy niż jazda samochodem, no i tutaj, test, kiedy roboty testującą motocykle, mówię temu tak, jak najbardziej tak, bo jest to po prostu bezpieczne i fajniejsze, dzięki temu rzeczywiście, nareszcie roboty zaczynają się przydawać do czegoś, co, znaczy, nie nareszcie, ale kolejne razie roboty zaczynają się przydawać, gdzie dzięki nim jest po prostu bezpieczniej i lepiej, to, to jest super tak. po prostu. Ale z drugiej
3: strony, tak jak już mówiłem tutaj wielokrotnie, to jest trochę też w tym kierunku w momencie, kiedy samochody autonomiczne, pojazdy autonomiczne się pojawiają i już wkraczają na, na dobre prawdopodobnie. Eee, motocykle nie będą miały prawa by znaczy, w tego
1: typu ty w tym momencie zakładasz taki, prawda, tak, taką sytuację że będzie, że będzie jak za komuny wszyscy będziemy mieli pojazdy autonomiczne i nie będzie nic innego ja się mhm. z tym zasadniczo nie zgadzam bo, bo to po prostu nie ma sensu
3: jak to nie ma sensu? Dlaczego Słuchaj, nie? w jaki
1: sposób? Ja rozumiem, że to jest to jest, widzisz, to jest piękna idea, że wszędzie pięknie, bezpiecznie i itd., itd. Ale jak przekonać wszystkich ludzi na ziemi, co mm -hmm. do jednego, wszystkich, żeby używali tylko i wyłącznie samochodów otoch? Ale rozmawialiśmy, przez, rozmawialiśmy przez, już o przez, tym. Przez jedną, jedyną firmę.
3: Nie przez jedną firmę, bo już kilka firm już teraz co najmniej robi te samochody, więc
1: znaczy, chcesz e, powiedzieć, to nie że... ma znacznie że w tym, że co, że w ramach przekonania samochodu, no myśmy, myśmy akurat ostatnio kupili samochód. I co? I w tym no. momencie będzie tak, że ktoś nam powie, nie proszę państwa, a wy odstawiacie swój samochód, zamiast tego jeździcie autonomicznymi. W jaki sposób nas do tego zmuszą?
3: Ta, tak jak z wszystkie inne zmiany, które były w historii, czyli za pomocą prawa, y, które to będzie regulować. To znaczy, jeżeli były wcześniej na przykład samochody, które wydzielały szkodliwe związki, tak, spalinowe, no to pojawiały się, zaczęły się pojawiać. No dobrze, dobrze czekaj, takie, czekaj, 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 ale ty
1: nie porównuj, nie porównuj wiesz, szkodliwości spalin do aż takiej rewolucji. Ty w tym momencie. Ale dlaczego nie? Ty to momencie... tak samo wszyscy
3: musieli zmienić samochody. W, w tym momencie wszystkie samochody, praktycznie albo 99% jeżdżących spełnia jakieś normy. No e, tak, ale spalinowe. ale to w tym
1: momencie to o czym mówisz, że nagle, <śmiech> nagle wiesz. To, czy mówisz, to jest taka rewolucja, jakiej mam wrażenie, jeszcze no, nie było ale, wszystkie te normy poczekaj, poczekaj, były, zmieniane, były zmieniane płynnie, a ty w tym momencie mówisz, tak, że nagle ale nagle ja stanie mówię, że jakiś prawda Stalin i stwierdzi, nie, towarzysze, wrzućcie swoje samochody, dzisiaj prawda, jeździmy, wszyscy jeździmy autonomicznymi samochodami. No tutaj ale, to jest nie, no to nastąpi zdaniem, płynnie,
3: to nastąpi to jest... płynnie, ale właśnie za pomocą takich praw prawdopodobnie, bo y, wiele osób y, nie, nie chciałoby zmieniać samochodu choćby, choćby dlatego, że znam też osoby, które lubią jeździć sam też lubię prowadzić nawet samochód tak. natomiast inna sprawa jest taka że nie, że nie jest to bezpieczne i prawnie przydałoby się to zmienić A, w przyszłości, nie, nie mówię, bezpieczna. że się to nagle nie jest bezpieczne z porównaniem do autonomicznych samochodów
1: wiesz co, no na pewno nie jest bezpieczne ale nie, no nie zgadzam się Damian, z tym ogóle... ale coś
2: takiego, taka rewolucja już się dzieje niektóre kraje ogłosiły już w, właśnie w tym roku że w ciągu następnych bodajże chyba dwóch lat pozbędą się samochod samochodów napędzanych silnikiem diesla ze swoich to jest To jest zaskakująco,
3: nagle się to dzieje nawet. Ja bym się nie spodziewał czegoś takiego. Ja nie mówię, że to nastąpi w ciągu pięciu lat czy nawet dziesięciu, ale prawdopodobnie tak, to nastąpi. Tylko że, bo... tylko,
2: że z drugiej strony też trzeba patrzeć na to przez pryzmat tego, o czym mówił Damian. Jest grupa entuzjastów. Znaczy, nie Dziś, no, czy ja nie
3: mówię. Panowie,
1: podstawą tak. kapitalizmu jest własność. A wy chcecie ludziom tą własność, czy nie wy. Ci, którzy dzwonic z samochodów autonomicznych, chcą ludziom tą własność odebrać.
3: Ale nie no, mówię ci przecież przykładowo samochody, przykład ze spalinami. Samochody, normami spalinowymi, to jest to, ta sama sprawa, to jest była rewolucja. Sama sprawa, bo Dlaczego nie, jeżeli mówi, wszyscy nie musieli będzie, samochody?
1: Ty w tym momencie mówisz, że nie będzie że, że, znaczy, czekaj, samochody autonomicznych, ale czy to będzie tak, że samochod autonomiczne komunalne, miejskie, takie, żeby to wszyscy będą mogli No czy kupujesz każdy miał sobie swój? po
2: prostu, kupujesz sobie auto, które jest w stanie To będzie w standardzie po prostu. To będzie w
3: standardzie niedługo. Tak to jak znaczy, teraz, masz, tak jak teraz
2: masz na przykład GPS no, autonomiczność.
3: Z skanery, autonomiczność samochodu będzie w Ale czekaj, czekaj, czekaj,
1: czekaj, czekaj. Jeżeli w tym momencie mówisz, że my zamiast naszego samochodu kupimy samochód autonomiczny, to ja się z tym w pełni zgadzam. Natomiast par, parę odcinków temu bardzo lansowałeś teorię, że będą samochody autonomiczne miejskie, gdzie prawda, ja sobie podjadę do pracy, wysiądę, a ktoś z mojej pracy go weźmie i pojedzie sobie na zakupy. Tak, z to taki... też,
3: ale to bez znaczenia. Ale na Nie, to ma wielkie znaczy.
1: znaczenie. Właśnie Michał,
3: no, to dla... ma właśnie
1: największe znaczenie. To
2: skupiamy się na kompletnie nieistotnych rzeczach. Z, Wiesz, z dla to, to jest najbardziej istotne. Bo w całej tej rewolucji. <coughs> Dobrze,
1: Damian. W całej tej rewolucji chcecie wyjąć po prostu własność i postać rzeczy chce,
2: wspólne. No, to nikt, jest... Nie chcę nikt, nikt Nie chce nic zabierać. Biejku. Zobacz, masz wypożyczalnię rowerów?
1: No mam, ale nie korzystam. Ale poczekaj,
2: a poczekaj. Ale możesz mieć też swój rower, tak? tak. I to będzie na takiej zasadzie. Możesz sobie kupić auto, które jako feature w zestawie ma ten system autonomiczny.
1: A nie, no tak, to jestem jak najbardziej za. I
2: masz normalnie samochody publiczne, które sobie, jeżeli nie chcesz kupować takiego samochodu, to możesz sobie jeździć publicznym samochodem.
1: A, no w takim wypadku, to ja bardzo I przepraszam I ja się nikomu jest, Tutaj nikomu nie zamierzam. nie bo nie po prostu wcześniej jak, wcześniej jak rozmawialiśmy, hmm. obecnie tu, Michał, bardzo dawansowa bardzo teorię tego, że będą wspólne samochody, takie, których każdy będzie... To tam. też. To Natomiast też, jeżeli, to. Jeżeli, jeżeli ta, nazwijmy to, rewolucja dopuszcza posiadanie własnych samochodów autonomicznych, no, to jestem no, jak oczywiście. najbardziej za i, i się zamykam. Nie
3: komu nie będzie nic zabierał. Chodzi o to, że, że standardowo samochody podstawowe nawet takie na które każdego będzie stać będą miały z autonomiczność, sztuczną inteligencję i tak samo prawdopodobnie będą miały możliwość wypożyczania dla innych ludzi. To jest coś co będzie prawdopodobnie standardem. No, z Tesla, Tesla jakby to pierwsza tutaj wprowadziła z tymi pomysłami pierwsza wprowadza te pomysły Natomiast myślę, że cała reszta z tych producentów to podchwyci. Dlatego mówię, że e, pewnie wszystkie samochody będą takie do kupienia. Już nawet nie będzie możliwości kupienia kiedyś samochodu po prostu bez autonomicznego. autonomicznego. O to ogólnie mi Ale chodzi. Ale wiecie
1: co? To zasadniczo tak się teraz staje, zasadniczo ma to swój plus, bo to autonomicznie spowoduje, że nareszcie ludzie będą normalnie parkować.
3: A, no. no właśnie nie ludzie o to chodzi, że nie ludzie no.
1: właśnie nie ludzie, właśnie do, do, dobre spostrzeżenie, przepraszam w, w tym momencie samochody będą no wreszcie normalnie parkowane kiedyś była taka stronka jak kutas.pl potem przemianowała potem na świętekrowy.pl i tam tak. były, były piękne, piękne przykłady tak zwanych Januszy parkowania no, teraz nawet, ale już ja nie o tym no, w każdym no, razie to motocykle, to że to reguluje przynajmniej sprawę parkowania na ten. Mm
2: -hmm. No, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o motocykle, no to tutaj mamy jednak dosyć, dosyć silną grupę na świecie, e, wszelkiego rodzaju tych klubów. Abraci sobie Hells Angels automatycznych no, w samochodach właśnie. elektrycznych? No. Weszliśmy, weszliśmy, w ogóle ten,
3: weszliśmy w ogóle w temat, ten temat, temat autonomicznych samochodów znowu i, i tak, z, tak, nie, tak. nie nazwaliśmy go. Jesteśmy teraz w dziale Ironmana, tak? Tak, więc jakby ktoś się zgubił w tym
2: podcaście. Będziemy płynnie się przenosić pomiędzy różnymi działami. Tak w więc. czasach i miejscach. Tak, więc mamy też dla Was ten, mamy też dla Was to, jest taka specjalna zagadka. Zgadnij, w którym momencie, w jakim dziale jesteśmy. Tak a mam jakieś nagrody. Uśmie uśmiech prezesa i uścisk
1: tego kadrowego. Tak, i oprócz tego no satysfakcja. Satysfakcja tak. powinna być największa nagroda.
2: Dokładnie. Dokładnie. Tak więc ten. Damian jeszcze wspomniał, Damian jeszcze wspomniał o iPhone'ie 7. Eee. Ale właśnie, właśnie. jak o tym już wspomnieliście,
3: o, ty wspomniałeś o tych motocyklach, o testowaniu hmm. AI, to w sumie tak naprawdę przypomniało mi się, że w tym roku tak naprawdę cała, cała ta, cały ten ruch związany ze sztuczną inteligencją dla mnie jest wydarzeniem w sumie roku, jakbym miał coś gdzieś wskazać. Sztuczna inteligencja i właśnie te samochody autonomiczne. Chodzicie
1: o no, ten, ten sposób... I'm afraid I let you do this, Dave.
2: No właśnie, chodzi się o ten sposób, w który Google zamierza nas zamordować, tak? Między innymi, ale tych news no było
3: tyle, że no sztuczna inteligencja teraz, ten, ten temat w tym roku tak się rozwijał, że no myślę, że spokojnie faktycznie mógłbym to w swoim zestawieniu jako wydarzenie, powiedzmy w cudzysłowie wydarzenie roku gdzieś tam tak. opisać. No na
2: pewno że też swego rodzaju wydarzeniem jest wypuszczenie w końcu hełmów VR na rynek.
3: Ty pasz, a widzisz, a mówią, że jestem fanboyem, a w ogóle o tym nie powiedziałem. Aha. Dobrze się kamuflujesz, jesteś krypto -fanboyem. <grypto> -fanboyem> A problem <grypto -fanboyem> hełmów VR,
1: tu, się, tu jeszcze właśnie chciałem się dołączyć do tego, co Marcin powiedział. Słuchajcie, przychodziłem ostatnio w jakimś takim markecie, hipermarkecie, przez stoisku RTV AGD, jak zobaczyłem, ile zwykły, jest tych hełmów VR, czy pseudo VR, to ja po prostu zwariowałem. Tak? Tak, no, tylko wiesz, no. ja podejrzewam, że to się ma tak, na przykład, wiesz, że to się tak ma na przykład do Oculusa, czy do tego HTC Vive, jak powiedzmy, nie wiem, kurczę, Maluch do. Maluch nie wiem do jakiego. Dużo lepszego samochodu, ale. Znaczy, tak, właśnie Właściwie, to... szczerze
3: mówiąc, nie zwróciłem uwagi. Co, czy znaczy, one gdzieś Wiesz, tam to... stoją w markecie? W jakim markecie konkretnie? Eee, no dobra,
1: kryptoreklama, krypto poproszę kozniszkowy na ten. Yy, w, <grym> w, Gdyni, w, Gdyni, w Oszonie. W dniu W jak przychodziłem, zobaczyłem, że tych hełmów było chyba co naprawdę sześć, może. I to przeróżne. Ja się tym specjalnie nie interesowałem, ale rzeczywiście, wybuch VR jest na pewno. Na pewno jest, jest, jest to jedno z większych wydarzeń technologicznych tego roku, i nawet jak ktoś nie zna tą technologii, tak jak ja, no tutaj nie ma, nie, nie ma z czym dyskutować, bo tak już po prostu jest.
3: Znaczy, ja podejrzewam, że tam sprzedają te takie cardboardy i stelaże pod telefony. nie,
1: ale to, oczywiście, wiesz co, może ja się temu nie przyglądałem, ale to wyglądało. A w jak... jakich
3: cenach pamiętasz, co ci się rzuciło w oczy?
1: Ojej, wszyscy tylko tak. Mniej więcej? Spieszyło mi się. Czy wiesz co inaczej? Umówmy się tak, że ja postaram się na kolejny odcinek, jak będę no zrobić, jakiś, zrobić jakiś taki krótki, ten krót, krótki prawda, raport, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że to było kilka złotych, i ja mam wrażenie, że to jest coś takiego, jak przeglądam, jak yy, Ty Michał mówiłeś, że jak są jakieś takie Google, mają coś takiego, że po prostu zamiast patrzeć na monitor, patrzysz w Google. A. To jest ten tryb, tryb, jaką się nazywa?
3: Eee, Wiesz, o co mi nie chodzi. do nie. Nie do końca właśnie wiem o co ci chodzi.
1: Bo jesteś takiego, że normalnie, jak, masz, jak używasz Google VR, to wchodzisz, masz, masz ten tryb taki typowo VR, a masz ten, ten tryb taki, w którym filmy oglądasz. Mm -hmm. Ten tryb, no. który zastępuje ci zwykły wyświetlacz. Ja mam wrażenie. No tak, to, jest to tak.
3: Desktopowy. O, so, masz tryb masz desktopowy możliwość, masz możliwość po prostu. No, ale to chodzi o ogólnie, że. Tylko pytanie, czy w tych hełmach właśnie jest wbudowany jakiś ten wyświetlacz, czy tam trzeba telefon?
1: Może inaczej. Jak wygląda cardboard, to ja wiem. A to w tym momencie wygląda tak, jakby, jakby to były jakby to były plastikowe. Ale nie. Inaczej. No to
2: może być coś takiego jak te, no jak te co były do... Y do Samsunga dodawane. No, Gear o, VR właśnie. albo coś, jak... coś w ten desen. Ale, Ale na w na do telefon. Samsunga,
1: to dość, dość często z kolei w innym, w innym centrum mijamy ten, mijamy sklep firmowy Samsunga, to tam jak wcześniej to Gear VR było strasznie reklamowane, tak teraz trochę sobie odpuścili, jakby mniej. Aha. Ale inaczej, ja postaram się rzeczywiście zobaczyć ten, zobaczyć w tym markecie, jak wygląda kwestia tych tańszych gogli i coś, coś, coś na ten temat powiedzieć. Nie, no bo ten ja ten tego jakiś... nie spotkałem
3: po prostu, nie rzuciło mi się nigdzie w oczy, dlatego mnie to zaciekawiło, że faktycznie nikt w wiesz, wewnątrz, że mamy dużych graczy, jak powiedzmy hmm.
1: Oculus, jak ten, jak HTC, jak no Sony, swoich nie w VR, a, a to są a jakieś takie, to, to są po prostu jakieś takie, nie wiem, wiary w wers nisko hmm. i czy może pseudowiary no do sprawdzenia.
3: Mm -hmm. Nie no, to, to są podejrzewam cardboardy, to jest jak najbardziej jako, jako wstępne doświadczenie takie. Nie, wyglądało
1: takie. mi tak cardboard, wyglądało mi znaczy, tak jak, jak, jak pełnoprawny plastikowe Google.
3: Wiesz, ale ja to nazywam cardboard w sensie. Yy, Rozumiem te plastikowe też jako, jako cardboard. obudowa do telefonu. Tak, 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 tak. No, bo tak, tak się przyjęło, powiedzmy, w tym nazewnictwie. No i zgadza
1: się i ma to sens.
3: No, ale to, to zobaczymy. Ja, ja też gdzieś przy okazji zerknę, czy faktycznie u mnie też może gdzieś sprzedają w tych, w tych marketach. Mhm. Zrzucę okiem.
1: Ja naprawdę byłem, byłem ciężko, byłem ciężko zdziwiony, ale potem stwierdziłem, że to pewnie, pewnie coś takiego, no ale VR się naprawdę tak. strasznie rozwinę, strasznie rozwinął w tym roku. Mhm. Przecież Premier jeszcze... PlayStation VR, czyli, czyli pierwszy ten, pierwszy oficjalny wiar no, na konsolę, zresztą PlayStation no, VR można użyć. Choć niestety na słabo Xboxie. się by sprzedało, w, w tej, PlayStation w tej, w tej, w tej VR niestety Desktopu.
3: Nie, nie poszło dobrze sprzedaż. Wiesz, co moim
1: zdaniem. Idea. Tylko mówię już, czy znaczy może inaczej, nie bierzcie tego, co powiem jako hejt, ja no jak nie wiadomo, nie jestem fanem VR, ale staram, się, tak, staram tak. się staram się traktować to w miarę obiektywnie. No dla mnie VR nie, nie spełnia y, kryterium Battlefielda. Hmm. Nie, no, Po prostu. To jest tak samo, jak kontrolery ruchowe, i tak samo VR nie spełnia dla mnie kryterium Battlefielda, czyli w gry. Yy, online'owe nowe strzanki pierwszoosobowe nie za ciężko nie grać. A ja o tym to jeszcze grać. powiem. Nie chcę teraz do tego przychodzić, ale, ale ten, ale, ale w tym, ale w, w tym momencie dla mnie, dla, dla mnie akurat jest to, dlatego ta technologia jest dla mnie no, średnio ten, średnio przydatna. To, że to się słabo sprzedało, w sumie szkoda, bo to jest zawsze krok do czegoś nowszego, fajniejszego, Mogłoby na tej postawie coś, coś jeszcze lepszego wyjścia. Mm -hmm.
2: Przy okazji 2016 roku nie możemy też zapomnieć o e, wielkim fenomenie i wydarzeniu, które tak szybko jak zapłonęło, tak szybko też zgasło, czyli Pokemon Go. Nieee. Już... Nie. I kiki do selfie, Kiki do selfie. Kiki, a nie, kijki do selfie to nie były wcześniej? Kiki do Pokemon Go. Czy <głosy> 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 <Ty> wiesz co? <głosy> Ty możesz trochać Pokemon. <głosy> ja
1: kijki do selfie Tak, tak... tak, tak. Najczęściej je widywałem w zeszłym roku, ale ten, ale no...
2: Nie, na pewno były wcześniej. Na 100%. Ale no, no nie, no, w każdym razie Pokémony były w tym tak, roku, Tak, więc, tak. To był więc, taki wybuch, że No, wylazły hmm. te, te rzesze tych nerwów z tych zaślumpanych piwi. Pokemony, ja wszędzie widziałem. No, to, ale być to, by to ludzie było fajne, dzięki, tacy. dzięki temu nie, no, ludzie
1: przynajmniej wyszli z domu. Hmm. A mówiłem wam, że widziałem Pokemon'a na mapie, który był zasłonięty na, na, na torze żeglugowym. Tak, W tak, 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 tak. gdzieś tam do Szwecji. I mówię, już widzę kogoś, to z telefonem jak ten. Jak w, jak w Titaniku stoi i łapie na dziobie. <laughs>
2: Dokładnie.
1: <laughs> Ale to było, to było eee. rzeczywiście coś niesamowitego. No, bo
3: Nintendo, było Nintendo na telefonach też zresztą. To tak. tak.
1: Super Mario Run.
3: To o tym, o tym później może powiemy, bo, bo ja zagrałem trochę, więc to tak Ja też. Wspominam. To później. Co tam jeszcze z wydarzeń?
1: E,
2: ja wreszcie w 2016 roku wyciszyłem sobie komputer. Yy. Nie.
3: No. A to tak, to kupowałeś to, co, co z, fachowiec simplex polecał tak, chyba, tak? Tak,
2: tak, tak. Fraktalary 5. i mm. plus, plus kupę szajsu jeszcze do
1: tego, do środka.
2: Co też to było dla mnie Chciałbym takie, posłuchać, jak tego nie słychać. Takie moje bardzo prywatne wydarzenie.
1: A w moim prywatnym wydarzeniem było to, że nie kupiłem w końcu ten, że nie kupiłem w końcu dysku SSD do konsoli. Nie. Nie, ponieważ zamiast tego kupisz mieszkanie i samochód, ale to już inna sprawa.
3: Fuh. No to bym niezły dysk SSD chciałeś kupić w takiej serii.
1: Ja od razu taką macierz, nie? <głos> tak, dokładnie. Taką samą Tu kuchnia, tu sypialnia, salon, salon i tak dalej. <głos> I na każdym nice. dysku inny projekt. Du, du, tak. du, du. Dokładnie. A i strych jeszcze, właśnie. Strych. Pokój gościnny na strychu.
2: Ty miałeś, Michał, jakieś takie osobiste wydarzenie?
3: Osobiste wydarzenia... Ee... W tym roku mało rzeczy mi wychodziło, Osobistym wydarzeniem chyba mógłbym nazwać nagrywanie tego podcastu po prostu, bo w sumie zaczęliśmy, zaczęliśmy tak, właśnie w tym roku tak. 2016, więc...
1: Wiesz, mówimy o czymś osobistym i prywatnym, więc tak już wiesz, no moim zdaniem to jak najbardziej pasuje.
3: Nie, no jasne, pasuje, ale 2016 nie, nie był łaskawy dla mnie, więc... Niestety, chociaż, chociaż jedna rzecz się udała.
1: Znaczy, nie, no, ja ten, ja już dla mnie akurat, jak już tak wchodzimy bardzo personalnie, trochę, 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 trochę mi się ten, trochę mi się sytuacja zmienia. Trochę zajmuje się, zacząłem się zajmować w pracy, jak to mówiła moja żona, hodowlą urakli. Czyli, a, dobra, wiem. Hodowlą urakli. Eee, to tak mnie przetwarzam. Takie małe biega, do biega biec, po biega po górze, tak.
2: żąda żywności albo danych. Tak, dokładnie. Żąda żywności, żąda, a. żeby je
1: do tabel wrzucać, porządkować i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay, Więc okay. powiem was, ja że hodowla że jest to, jest, to jest to świetna sprawa i bardzo chciałbym się tym dalej zajmować, dalej, da, dalej głębiej mocniej w to wchodzić.
2: Mhm. Zostaniesz tym hodowcą roku.
1: Wiesz, nie masz pojęcia, jakby chciał pan, to jest dość hmm, dochodowe i popłatne zajęcie.
2: Dokładnie. Dobra, to może przejdźmy do... Znaczy, wprowadźmy trochę logiki w
3: tych tak, rozwariach, porządek, przecież, tak. przecież jest logika.
2: Wprowadźmy trochę logiki, ale zanim tej logiki wprowadzimy, e, jako że ty, Damian, bywasz w Wielkiej Brytanii, e, nie wiem, nie wiem, czy masz jakiś tam kontakt z ich zwyczajami. Kurde, gdzie tu logika, o czym ty mówisz teraz? No, no. ale no. musimy to przeplatać <laughs> takimi fajnymi rzeczami. E, Wpadło mi w ucho i to zasłyszane od rodowitego Brytyjczyka, że jest takie prawo w Wielkiej Brytanii, że jeżeli posiada się posiadłość, tak zwany mansion, mm. i jeżeli, jeżeli w pobliżu tej posiadłości rozegrała się jakaś bitwa. Pokemonów. W... Nie <śmiech> i rozegrała się jakaś bitwa to w tym momencie e, ta posiadłość zyskuje status sprawny sta e, statku, co ja pierdzielę
1: zamku no to wiesz to może ja dziękuję ci, że masz mnie, znaczy, że masz nas za kogoś, za ludzi, którzy mają znają ma zna zna ludzi, którzy mają mentions, ale no, nasi, nasi znajomi w Londynie posiadają no, albo ten albo domki na... Zasadniczo wokół, może inaczej, w okolicy w dzielnicy, w w dzielnicy Wimbledon chyba nie rozegrała się żadna bitwa, o ile mi wiadomo. Chyba, że ustawka kiboli. Wiesz, tenisa?
2: Ale stąd, ale, też stąd, ale stąd też jest moje drugie pytanie. Czy na przykład to obowiązuje, jeżeli obok takiej posiadłości rozegrał się na przykład jakiś rap battle? Albo Pokémon battle? Właśnie. Albo właśnie taki inny. Definicja rzecz. walki, definicja ustawka, ten,
1: ustawka kiboli, czy coś takiego. Wiesz co, powiem tak. Przypuszczam, że wątpię, no ale ten, ale to trzeba byłoby się dowiedzieć. Albo bitwa
3: w Battlefieldzie.
1: O. Yy, właśnie, mapa tak, w bo, Tak,
2: w Rątynie, tak, bo to, to, bo to, bo to bardziej, bardziej tutaj mhm. chodzi chyba o ten, o jakąś taką militarną potyczkę, nie? Wiesz co, tak więc się wiesz, Battlefield. To, no, <laughs> wydaje Battlefield. mi się, że to
1: rzeczywiście, że jeżeli coś jego było, coś jego, może coś. inaczej. Znaczy, Coś takiego jest możliwe, bo Brytyjczycy mają takie bardzo takie solidne podejście do, swy, do swojej historii i przeszłości. Zwłaszcza takie to towarzystwo bardziej, nazwijmy to z wyższych sferii konserwatywne, ale no tak już mówiąc, bardziej na serio, no, w takich kręgach się nie obraca, więc, więc ciężko, ciężko jest im powiedzieć. Ja akurat z czymś takim się nie spotkałem. Mm -hmm. Więc sorry, ale nie pomogę.
2: Ale ja to, ja to od, od tego, od rodowitego Anglika słyszałem, który ten, który.
1: Nie no mówię, my no. operujemy zasadniczo w, ostatnio. W, w fryonie właściwie Embledonu, a tam o żadnych bitwach nie słyszałem, zresztą wiesz, tam jest zbyt kulturalna okolica, żeby, żeby ten coś prawda, raperzy walczyli, o starciach kibiców tenisa też za bardzo nie słyszałem, w kwestii Battlefielda, natomiast, może nie w kwestii Battlefielda, właśnie, ciekawostka. W Mass Effect Trójcy jest mapa Londyn, i właśnie z jednym znajomym, czy mm -hmm. pozdrawiam woko, zastanawialiśmy się, gdzie, gdzie ta mapa dokładnie może być, w którym miejscu w Londynie, ale no, jest zbyt mała, żeby można było, żeby można było stwierdzić. Ale jest, jest mapa, co się nazywa Baza Londyn, w Mass 3 w Trójcy. Zresztą no, bardzo fajna, mała taka.
2: Tak, kącik angielski jeszcze wróci, a yes, tymczasem, a tymczasem e, przejdźmy tutaj do śmietanki, czyli omówienia naszych najlepszych gier, naszych gier roku, naszych koty. rozczarowań. E, tak, koty. E, jeden dziękuję, możemy przejść dalej.
0: <gry>
2: Michale, co dla ciebie mogło być czymś, co mogło jakoś nominować do gry roku w twoim, że tak powiem, skromnym mniemaniu?
3: Gra roku dla mnie... Ciężko, ciężko powiedzieć, bo było parę fajnych tytułów, natomiast to, co mnie <śmiech> przepraszam, zaskoczyło y, dość mocno pozytywnie, y, to był Dum, tak naprawdę. Oj tak. Ostatni, ze względu na to, jak działał przede wszystkim, bo w ten rok w ogóle. Y, to chyba od razu powiem moje rozczarowanie <śmiech> roku, bo muszę o tym po powiązać te dwa tematy. Ten rok był fatalny pod względem działania gier. Po prostu to, co widziałem na, na PC, jak, jak te tytuły wychodziły A. niedokończone, niedopracowane, niezoptymalizowane, to jest y, tragedia. Nie przypominam sobie, żeby było y, tak źle w ostatnim roku. I Dum tutaj pokazał, że jednak da się zrobić super działającą grę, która fajnie wygląda i to dla mnie z tego powodu uważam, zasługuje na to miejsce gdzieś, gdzieś na podium przynajmniej. I że dlatego można to chciałem dobrze. Ten, ten, to wyróżnić. Tak, tak. Zresztą tak naprawdę Battlefield, który wspomniałeś, też dobrze działał i też był nieźle zoptymalizowany, więc e, spokojnie znaczy mogłem go też tutaj bo W
1: Battlefieldzie świetnie działała sama gra. Jak wszedłeś do gry, to to w miarę działa. Natomiast to, co jest dookoła nie działa tak dobrze, no to poniekąd tradycja i, i ja nie o tym.
3: Mhm. No, to w każdym razie jest mój typ.
2: Damianie?
1: Wiesz co, u, znaczy, u mnie jeżeli chodzi o grę roku, no cóż, ja jestem Battlefieldowcem, więc wybór może być tylko jeden, Battlefield jeden, to było naprawdę coś, pamiętam, że zabawne było to, że najpierw w tą grę nie specjalnie wierzyłem, ale jak zagrałem w bety, to po prostu mnie wyssała, bo nie sądziłem, że uda im się dobrze dobrać, to, dobrze dobrać yy, tą epokę, dobrze to oddać wszystko i tak dalej, że będzie za mało, za mało broni, sprzętu i tak dalej, i tak dalej. I owszem, no wybrnęli, tak jak wybrnęli, ale jak dla mnie w gra mi się wyśmienicie. I nawet doszło do tego, że w ramach postanowienia na koniec zeszłego roku doszedłem do, wbiłem 60, 60. rangę, jeszcze w zeszłym roku, więc tak po prostu, żeby to jakoś ładnie zakończyć. Natomiast jeszcze a propos wyróżnień w tej kategorii, na pewno Overwatch, świetne multi. Mhm. To było multi, który przed Battlefieldem wysycało mnie bardzo. Zresztą to jest Blizzard. I zrobili to w sposób naprawdę świetny. Jest to kolorowe, ładne, sympatyczne, ale nie podpada mi fantylizm. Jest to naprawdę coś niesamowitego.
2: No i ten świetny mechanizm tego, że możesz w trakcie rozgrywki zmieniać sobie postać.
1: I, tak, i, tak, to i, jest super.
2: I zupełnie jakby płynnie reagować na to, co robi twój przeciwnik.
1: Tak, to jest super. No i tak, tak się zastanawiam. patrzy właśnie na, 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 na listę jeszcze tego, co grałem w ten roku. Nawet, nawet coś jeszcze chyba miałem. Może ten, no, no znaczy, Dum jest też, Dum był też świetną niespodzianką, bo nie spodziewałem, znaczy, nie spodziewałem się, że wyjdzie im to tak dobrze. Wyszło nie tak jak się spodziewałem, wyszło trochę inaczej, ale wyszło po prostu super i bardzo, bardzo mi się to podoba. Czekam na dwójkę z pod tytułem
2: Helonard. <śmiech> Jeżeli o mnie chodzi, to ja mam wielki problem, bo dla mnie chyba tylko i wyłącznie Dum. Był, był dosyć blisko tego żebym mógł powiedzieć o tym że to jest dla mnie najlepsza gra roku cała też. reszta cała reszta tak średnio jakoś jakoś dla mnie był to dosyć średni rok jeżeli chodzi o, o takie duże tytuły bo też ani w Deus Exa nie grałem ani tam w, w inne Call of Duty takie inne duże właśnie produkcje no nie grałem w nie no bo nie było kiedy zbytnio skupiłem się bardziej tutaj na, na odkopywaniu się z, z tej kubki wstydu na diablo i zakup. Tak, i sporadycznie. No, a Izaka musiałem skończyć, po prostu zostało mi tam kilka achievementów i to musiałem doprowadzić a do końca. jako
1: ciekawostka, ty wiesz, że jak gram na Xboxie i ty grasz w Izaka, to widzę, że w niego grasz.
0: Mhm. A dlaczego?
1: Co? No bo, bo tak, bo jest, to, bo, bo jest to w tym momencie przejście do tak zwanej Universal Windows Platform, Aha. jak Marcin gra na Windowsie. Ja mam Xboxa, który jest też od Microsoftu, tam też nie jest, ten, tak. ten system nie jest oficjalnie nazwany Windowsem, ale widocznie coś tam z Windowsa jest, ponieważ... no Ale, tak widzę. ale zaraz, zaraz, przecież Bo...
3: ty mówisz, że Isaac, tak? Tylko,
2: że ja mam go pod Steamem. No właśnie, dlatego no. się zastanawiam o co. Mówię,
1: Nie wiem, skina wam mogę zrobić, ale autentycznie okay. ale nie jaja. raz, mam, mam, mamy się znajomych, Marcin, <gibliotek> na tym, na <gibliotek> Xboxie, Właściwie już, już można powiedzieć na koncie Microsoft. Może tak no, wiadomo, być, może Gry, tak gry
3: Microsoftowe jasne, tak. ale Steamowe pierwszy raz
1: słyszałem. Może służa. on tak jakoś robi. To sprawdzimy. <gibliotek> ale nie ja, 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 nie, ja widzę tak, Marcin, widzę jak grasz w Diablo trójkę i widzę jak grasz w izaka. Ale ja ja. ciekawe. To, 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 to,
3: uwaga, to jest moje zaskoczenie roku.
0: Najświeższy
3: <laughs> przynajmniej, ale to je, wrócimy zaraz. Jest
2: jeszcze jedna rzecz, ale nie wiem, czy mogę, bo to już jest po prostu przesada, ale, ale jeżeli miałbym jeszcze cokolwiek zbliżyć do tego Game of the Year, no to zdecydowanie hmm. jest to dodatek do Wiedźmina Kryw i Wino. Aha, no pewnie, a, pewnie zasługuje, ja jeszcze nie przechodziłem, więc... Ale u mnie niestety to
1: jest, to, jest, to, jest, to jest mój osobisty, prywatny, mały fail roku, bo tak ja w ogóle jestem na urlopie od 22 grudnia do 9 stycznia. 9 stycznia dopiero mm. idę do pracy. I tak sobie zaplanowałem, że to lub spędzę z Wiedźminem, że sobie właśnie to krew i wino przejdę. Ale tak jakoś, wiecie, no ta pierwsza wojna światowa i tak tak tego Wiedźminu. <śmiech> ta, ale uszymy, ja, ja mam to samo. Że...
3: Tylko wiesz co, właśnie to jest, to jest ten problem. Trzeba się czasem przełamać, bo, bo, bo warto. Bo ja też wolę czasem pograć w jakieś Online nowe tytuły, mimo że gram w non-stop właśnie w różne tego typu gry, to też, też widzimy tak gdzieś tam odkładami i to mi się tak przedłuża, ale jak już zasiądę do niego, to, to nie żałuję.
1: Tylko że widzisz, ja wieźmin, dla mnie wieźmin, ta, ta gra to jest coś takiego jak czytanie dobrej książki. To jest coś, gdzie mhm. możesz się po prostu. Bo nawet z takiego na przykład Battlefielda czy nie wiem, Overwatcha, mogę siąść na parę minut, przejść, py pyknąć, pyknąć parę meczyków, no nie, akurat mecz Konkurs Battlefield to około pół godziny, no ale mm. wiecie, mogę siąść powiedzmy na ten, na ten, 15 minut, pyknąć meczek w Dominacji, wstać i nie wiem, pójść gdzieś. A tutaj to jest z kolei taka gra, gdzie no już trzeba siąść, tak można powiedzieć, na dłużej, na tą przynajmniej, przynajmniej godzinkę, dwie, trzy, żeby jakoś tak dać, dać się ten, czuć ciągłość tej opowieści i wczuć się w nią po prostu.
2: Dokładnie. Ja tak sobie też, też dawkowałem sobie tego Wiedźmina, bo przychodziłem go o podstawkę od samego początku też. I, I razem potem te serca z kamienia i tak dalej, i tak dalej. I też właśnie podchodziłem do tego mniej więcej tak, że tak jakbym planowałem sobie, planowałem sobie tam w ciągu dnia albo w ciągu nocy, jak miałem ten wolny czas, żeby chwilę pograć, że tak sobie starałem to rozplanować, żeby traktować to tak jakby granie rozdziałami książki, nie? Dobra, to dzisiaj zrobimy sobie fragment tam z Baronem. I nie nastawiałem, nie nastawiałem się na to, że po prostu będę ciągnął wątek dalej i leciał dalej z wywieszonym jęzorem, tylko po prostu tak jakby dochodziłem do momentu, gdzie, tam, gdzie, gdzie, gdzie stwierdziłem, że okej, okay, już, teraz, już teraz kończę i zawsze starałem się to zamykać takim czymś, żebym miał potem ochotę dalej grać. Nie?
3: Ale to swoją drogą udało Ci się chyba spełnić swoje tak, założenie, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Założenie. Marcin mi mówił z, z, miesiąc temu, że będzie przechodził Wiedźmina w
2: grudniu i że go przejdzie. To mu nie wierzyłem, ale faktycznie chyba przeszedł. Dało radę, dało radę. <śmiech> no <to śmiech> wow. Tylko ten, tylko oczywiście nie robiłem tych, nie robiłem ani zleceń Wiedźmińskich, nie. E, ani misji poszukiwań i nie robiłem też, nie zrobiłem ani jednego znacznika na mapie.
3: E, eee, to takie przechodzenie wieźmina. No to ty, no to, to stary, no To Przecież tak, to ja bym jeszcze
2: w tej podstawce tkwił. Zasadniczo tak. No, Zasadniczo tak. No nie, tak. Postarce, A ile, bo...
3: ile mniej więcej godzin ci zajęło? Takie, to sama główna, powiedzmy, sam główny wątek wnioskuje, tak?
2: Nie mam pojęcia. Nie to, ja wiem.
1: mogę powiedzieć, to, gdzieś, tu, gdzieś tu chyba jeszcze to mam. Ile mnie. Niech, nie, niech to znajdę, ile, ile mnie zajęło granie w Wiedźmi, bo gdzieś to tu chyba powinno chyba powinno być, ale no ja starałem się ten, ja starałem się coś nie robić wszystkich znaków zapytania, bo jak zobaczyłem ile ich jest, to w którym momencie sobie odpuściłem, ale no,
3: niektórzy jeszcze przeżyli ten Welen, ale skalikę wszystkich prawie dobiło. Tak,
2: dokładnie. Szczególnie z tym dobrym nurkowaniem, nie? O, nie, jest.
1: Tak, nie, nurkow nie? Nie, nie widzę. Musiałbym w tym momencie konsolę włączyć, bo tutaj na ten. Na, na, stron na stronie nie widzę. Ja mi to tam... no, grałem styl, grałem gdzieś
2: godzin. 30 dni, po mniej więcej <laughs> dwie godziny dziennie. No. Aha, A no czasami to... zdarzały się dłuższe sesje, bo na przykład w nocy spać nie mogłem, posiadałem i do rana grałem. Nie?
1: No, raczej no nie.
2: Ale tak zawsze tą rozgrywkę starałem sobie dzielić na, na takie swoje malutkie podrozdzialiki, że dzisiaj na przykład robimy tego questa i tego questa i nic więcej. Nie ma żadnego zbędnego szwędania się, tylko jesteśmy skupieni na konkretnym celu i ten cel doprowadzamy do końca.
3: no Dobra, to, to ustalmy. Wiedźmin gra rok. O
2: Wiedźmin, znowu, trzeci <głos> to rok To,
1: to nie pełni zasłuży. <głos> <głos> naprawdę... po, raz,
3: po raz trzeci rok z rzędu, czy któryś tam, tak? <głos> tak, tak ale wiecie co, wierzy, co dla trzeci. mnie,
1: jeżeli ja nie jestem fanem gier, tak zwanych CRPG i tak dalej, bardziej skrzanki, ale jeżeli w tym momencie jakieś Battlefieldy i te inne rzeczy leżą odłogiem, bo niżej podpisany podpisane gra Wiedźmina, no to wiedz, że coś się dzieje, wiedź, że ta gra jest tam czymś niesamowitym.
3: Nie, no to było mówione wielokrotnie i to tak samo ja bym powiedział, że wyznaczała, wyznaczyła ta gra standardy po prostu rpg i nie tylko i oprócz nurkowania, oprócz nurkowania, jeżdżenia tak. koniem.
1: Tak. Nie, no To nawet było tak, że no, Assassin's Creed nie wyszedł w tym roku, tylko nowy, tylko planowali w przyszłym roku zrobić jakiegoś takiego lepszego no. i inspirowanego Wiedźminem podobno.
3: Tak no zobaczymy, jest. zobaczymy. no teraz y, bardzo dobrze, no. niech twórcy się inspirują Wiedźminem, bo to jest dobry wzorzec
1: a, czy a cholera, będzie problem w Wiedźminie były wieże, oni znowu do tego wrócą no tak oni będzie znowu do tego wrócą
2: będziesz się wspinał po Xentwurcie i Nowigradzie, tak dokładnie
3: ale, ale tam przynajmniej się fajnie, to, to by było akurat z całkiem niezłe połączenie może przecież
2: Wiedźmin wspinający się gdzieś tam po dachach, nie hmm. wiem po co Możesz spokojnie wejść na dachy
1: niektórych budynków. Możesz, No Nawet tak, e... tylko że
3: jak zeskakujesz, to się zabijasz. No Zeskok skok z ta. 3 metrów zabija, Wiedźmina. no ale mi z tym. Dobra, co to da, dawaj następne kategorie?
2: Jeżeli na przykład chodzi o moje rozczarowanie w tym roku, to mam dwa rozczarowania. Jedno jest rozczarowaniem związanym z grami, a drugie z moim innym hobby. Zacznę może od tego innego hobby. Jestem bardzo rozczarowany swoją postawą w tym roku i tym, że kupiłem tylko i wyłącznie dwa zestawy Lego.
1: No <głos> I to, to... Kiedy się kupuje zestawy Lego po tysiąc złotych i więcej, mm. więc to, to nie jest Poczekaj, trudne być Poczekaj, to właśnie,
2: to właśnie nie były takie zestawy, które, ten, które były dosyć duże i tak dalej, tylko to były dwie figurki. Jedno to był Kylo Ren, a druga to była Kapitan Fazma.
1: Kylo Ren, moja ulubiona księżyczka Disneya. Mm -hmm. <głos>
2: ciężko Pegi, PEGI 18. Tak, czyli te, te,
3: te, tak. te PEGI to były śmieszne z tymi figurkami.
2: Planowałem, planowałem, planowałem zakup kilku, kilku rzeczy z rogala 1, ale niestety jakoś, jakoś mi się to, mi się to nie, ten, nie, nie zgrało w czasie i de facto też zaczęło mi brakować miejsca na ustawianie tego wszystkiego. Eee, tak, więc ten, tak więc muszę już podjąć naprawdę dosyć poważne środki, żeby znaleźć, znaleźć je jakiś Rozumiem, czyli,
1: czyli przebijasz ściany i anektujesz pokój Ta.
2: no najprawdopodobniej. Aneksja. Tak. Aneksja sąsiadów. Tam
1: jest chyba pokój
2: dzieci, tak więc trudno. No, no, modele dzieci nie...
1: małe, dużo miejsca no. nie potrzebują, na radę. No. To aneksja dzieci też. Tak, <laughs> nie idź pan w cholerę. Ewentualnie <laughs> zawsze możesz zrobić pawlacze albo takie półki pod z sufitem. Jak mieliśmy na no mieszkanie tu w Gdyni, czy nie, jeszcze w Gdańsku, to parę mieszkań temu, to chcieliśmy zrobić tak, jakbyśmy nie mieli miejsca na półki, tak po prostu książki na półkach, pod, tak wysoko pod sufitem.
2: Właśnie zauważyłem, y, sam tutaj do kupienia w, w takim jednym sklepie, są takie fajne półeczki, które ak akuratnie mi się jeden model mieści na takiej półeczce.
1: Wiesz, i tak I... ewentualnie też można zrobić, tak. bo nie będą wtedy tak fajnie wyeksponowane, mm. no ale można.
2: No, to to, ten, to, to jest, tutaj jest, jestem, jestem rozczarowany po prostu swoją postawą, jeżeli chodzi o Lego. Obiecuję poprawę w tym 2017 roku. Też jestem eee...
3: rozczarowany Twoją postawą. Tak, eee... jak <laughs> mogłeś.
2: Hmm, Powinniś się jeszcze Wejder pojawić obok i zacząć mnie dusić. <laughs> eee, a drugie moje rozczarowanie to jest niestety gra, na którą bardzo, ale to bardzo liczyłem. I po, 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 był. po początkowym. Po <grym>
1: Super Dobra,
2: sorry, sorry. Po, po początkowym zachwycie i zachłyśnięciu się tym, co jest w tej grze, e, nadciągnęła niestety, nadejszła, nadejszła ta chwila, kiedy wszystko mi opadło, dosłownie padł mi wypad z ręki stwierdziłem, że nawet tego nie skończę, a mówię tutaj o Mafii 3. Oh. Jeżeli to, to można przy, podać, to nawet w podręcznikach się powinno znaleźć jako przykład pięknie zwalonego potencjału.
3: No, zresztą to się kwalifikuje też do mojego rozczarowania, o którym mówiłem, niedziałających dobrze gier.
1: Ja akurat w mafię nie grałem, w żadną mafię nie grałem, ale tutaj rzeczywiście z tego, co się słyszy, no to, to, to zawód nawet, na całej linii.
2: Nawet mi nie chodzi o to, jak ona działała, ale chodzi mi o to, że wszystko poza wątkiem głównym jest kompletnie skaszonione. Tak.
1: Czarno to widzę, innymi słowy. Mhm. Mm mm
2: -hmm. Dokładnie. Oj, minuta ciszy <głos> dla marki. <głos> nie przesadzajmy, bo nie mamy ma aż tyle czasu. Tak, Damian, dobra. twoje rozczarowanko.
1: Yy, przy, niestety Titanfall 2. Z przyszłością, o której już mówiliśmy, myślałem, myślałem że po prostu nie. zrobią bigger, better, more badass, a zrobili po prostu... No niestety, co w, co w, pod, względem zawartości, pod względem zawartości, strasznie się cofnęli. Szkoda, bardzo żałuję. Mm -hmm. I to w chyba w kwestii, w kwestii growych, w kwestiach, w kwestiach growych chyba, chyba to.
3: Okay. Chyba to. No ja rozczarowanie swoje mówiłem, A, przepraszam, więc... jeszcze, jeszcze no, jedna rzecz, taka dobra.
1: ogólna właśnie nie wpada do głowy. Yy, tu jak zwykle będę przeczuł na branżę i na to, że wymyślono właśnie nowy sposób wyciągania pieniędzy od graczy i w, większej, i w coraz większej ilości gier, tak jak powiedzmy w, yy, no, w Battlefieldzie, w tym, w o Jerzu, to od o czym mówiliśmy, mam dziurę w głowie. <śmiech> Overwatch. Overwatch i jeszcze w kilku innych grach zaczyna się robić sytuacja, że kupowanie paczek ze skórkami. Takie po prostu, wyciąganie, wyciąganie kasetograficznych. Oczywiście obowiązku nie ma, ale coraz, coraz, coraz bardziej się to pojawia i to, to mnie rozczarowuje, to mi się nie podoba. Widać, czy... że, ta, widać że to monetyzacja rośnie, rośnie siła.
3: Tak, ale wiesz, co akurat ta monetyzacja mi osobiście nie przeszkadza. Są dużo gorsze monetyzacje, które też w tym roku zaczęły się tak. pojawiać.
1: Ja się z tobą 100% no. zgadzam. Aczkolwiek, wiesz, patrząc na sprawę szerzej i tak całościowo, ja się troszkę obawiam i może, może troszkę Czarnowidza, ja się troszkę obawiam, że jest to wstęp do czegoś, do czegoś jeszcze gorszego, bo widać, że po prostu w branży się coraz bardziej coraz, coraz bardziej się, coraz bardziej znaczy patrzy się, jak bardzo można graczy, jak bardzo można graczy robić w jaja, jak bardzo można graczy kroić z kasy. No to
3: jest sprawa oczywista, natomiast takie myślę, próby że... Są, takie próby są coraz, no coraz
1: częstsze, coraz mocniejsze i tak to, żeby nie było, jako zjawisko mi to zupełnie nie przeszkadza, bo nie mam usług, żebym to kupował. No tak, ale to jest jak nie patrzę wskaza, na To, prostu... to nie jest pay Nie spejtuj. Właśnie, ale jak patrzę, no jak, jak patrzę na jak to, do, do, czego, do czego to może doprowadzić i do czego to jest pierwszy krok, no to to mi się nie podoba. I rozczarowuje. No tak, to, to się zgadzam.
3: Tego typu mikrotransakcje, nie, nie wszystkie, ale no to idzie w takim kierunku badania, jak daleko gracze są w stanie się posunąć.
1: Tak, bo niedługo będzie tak, że najpierw będziesz płacił za grę w early potem będziesz płacił za grę jako, jako pełnego klienta, potem będziesz płacił za DLC i oprócz tego jeszcze w tym czasie będziesz płacił za paczki z zawartością.
3: No tak, no to w, tutaj z tym się też mogę zgodzić, przynajmniej po części, Zacząłem mówić tam. Moje rozczarowanie, tam powiedziałem, to te wszystkie niedziałające, źle zoptymalizowane gry, natomiast przejdę może od razu do zaskoczeń, może coś, coś bardziej pozytywnego. O tak. Bo było w tym roku parę rzeczy, parę tytułów, które mnie zaskoczyło, i podejrzewam, że się też nie spodziewacie tego, co powiem, bo są to tytuły dość powiedzmy niszowe zaskoczył mnie Everspace na przykład o którym tutaj wspominaliśmy e, bo nie spodziewałem się zupełnie, ni zupełnie niczego po tym tytule e, natomiast dostałem prześliczny y, symulator kosmiczny to jest źle powiedziane jakby z, z, strzelaninę kosmiczną statkami y, Rogalik którego naprawdę bardzo przyjemnie się gra i ma fajne fajne dialogi, ma jakąś gdzieś tam historię ma być też historia, chociaż też to jest, też to jest early access swoją drogą, więc może podchodzić pod, pod tym kątem pod rozczarowanie, także no lecz, early yeah. Access, ale nie, ale to jest dobre, o to chodzi, że ten Everspace zaskoczył mnie bo jest dopracowany na tyle że nie spodziewałbym się jakby nie było tej etykietki, że jest to faktycznie early access tak więc to jest jedno z tych zaskoczeń pozytywnych eee, jeszcze ostatnio mnie zaskoczył właśnie pod sam koniec roku tak naprawdę Gigantic Taki tytuł. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał. Jeszcze raz? Gigantic. Brak danych. No, tak myślałem, bo ja też się dowiedziałem zupełnie przypadkiem. Jest to. Właśnie nawet nie wiem jak gatunek tego określić. To jest gra akcji drużynowa na PC dostępnej na Xboxie, na Xboxie One. Niby, myślałem, że jest to MOBA na początku i chciałem tylko tak zerknąć, jak to wygląda, natomiast nie, nie jest to MOBA. Jest to gra, w której w każdej drużynie jest taki ogromny stwór, który słabnie wraz z tym, jak przeciwnicy zabijają twoich członków drużyny i niszczą jakieś tam punkty kontrolne. I w tym momencie, kiedy on jest gdzieś tam osłabiony, czy tam załaduje się swojego, z tego potwora, to on atakuje i przygważdża tego przeciwnika i wtedy jest moment, żeby e, nasza drużyna zaatakowała i zadała obrażenia temu potworowi. To jest taka, taki, taki zarys rozgrywki, o co tam chodzi. Oprócz tego przyzywa się tam na punkty, które się przejmuje stwory różnego rodzaju, które robią różne rzeczy, mogą leczyć pobliskich sojuszników, gdzieś tam wykrywać przeciwników i tak dalej. Ale cała, cała siła tego tytułu polega na tym, że to jest faktycznie gra właśnie akcji, dlatego chciałem to podkreślić, że e, to nie jest walka tak jak w innych tego typu grach, gdzie używamy skilla i wiadomo trafi, nie trafi, no, coś tam się dzieje, ale jest to dość statyczne. To jest najbardziej dynamiczna MOBA, jeżeli można to tak nazwać, bo to w sumie właśnie nie jest MOBA. Zakomiałem styczność. Myślałem, że Paragon taki będzie. Paragon kojarzycie?
1: No, Cześć się robiło, ale. Odepika.
3: Od On miał świetny zwiastun. Paragon miał fenomenalny zwiastun, super dynamiczny. Wyglądało jak nadejście po prostu Chrystusa Moba, <grym> po prostu. <grym> Tymczasem ostatecznie sama gra, przynajmniej dla mnie, okazała się trochę miałka, bo. W sumie tak czy inaczej jest to zwykła gramoba ze statycznymi walkami właśnie pomimo tego dynamicznego trailera. Tymczasem Gigantic jest mega dynamiczny właśnie ja przypomina to mi Przypomina mi Overwatcha pod tym względem. co,
1: Gia G G przede wszystkim Giantic, ja dzięki uprzejmości Dawida Morona z podcastu, no. pozdrawiamy, jeszcze powinienem tutaj pomaskać, żeby fajnie byli zadowoleni. Ale, <grym> ten, to, to grałeś ale jednak, dzięki jak? uprzejmości Dawida dostałem kod na to i razem właśnie graliśmy. Jeszcze jak to było, to jest taki fajny kod, że jak to było jeszcze beton, to na, na ten kod, to jest to, to, to się aktualizuje to jest i dostaje też pełnego klienta. Pamiętam, że graliśmy, Bo to jest free to play. To, to jest free to play. Tak I to mi się to pod podobało mi się to jako moba, bo wcześniej w ogóle grałem w tą mobę z tym nam co w coś tam na Xboxie i nie podeszło mi zupełnie.
3: Tylko właśnie y, nazywanie tego mobą cały czas mnie z... Ale wiesz, tyś, jak sam to mówię. Osobie, bo to masz... Ale właśnie nie to... jest. Właśnie nie jest, nie bo y, jest to nie moba? ma... No bo to nie ma prawie żadnej cechy z gier typu moba, oprócz tego, że gra Stary, z drużynami. ja robiłem
1: solo na midzie, to nie pytaj normalnie.
3: <laughs> ale no wiesz, nie, nie masz tam ludków, które ci chodzą na lejnach, tak, tutaj te terminy, gdzieś tam, które idą od twojej bazy do bazy przeciwnika, no nie masz, fakt, nie nie masz ma. fortów, e, nie, mam, nie ma nie wiem, nie ma złota, nie ma przedmiotów, nie no ma no masy dobra, innych w kwestii, rzeczy.
1: W tej kwestii nie będę się spierał, bo mowę, tak jak mówię, znam słabo grania, tylko no z, tylko, tą, tylko tą, właśnie nie wiem, jak Bogami to nazywać, jak nie? Ale ten Giantic, naprawdę było to fajne, bo to o ile się nie mylę jest y, pierwszoosobowe, dobrze pamiętam?
3: To jest nie, to jest to jest TPP, kurczę teraz mi grę to sporo. Nie, to jest TPP, chyba nie ma opcji pierwszoosobowej. Ale pamiętam,
1: że ja w tego Giantica dość, dość mi się spodobał, tam były dość ciekawe postacie i pamiętam, że wkręcił mnie taki nie, nie, nieduży czarodziej władający ogniem. Bardzo fajnie mi się nim grało.
3: Tak, też nim grałem, też mi się podobał. Ale przede wszystkim... Y, ta gra świetnie wygląda. Ma, ona ma unikatowy design. To ona jest taka kreskówkowa. E, tak, tam... ale
1: kreskówkowa, tylko tak jak mówię, kreskówkowa, ale nie podpada w infantylizm. To jest super. Tak, właśnie, oni mają
3: swój styl. E, troszkę mi przypominał nawet Journey e, z PlayStation. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie. Tak lekko stylem graficznym.
1: Wiesz, akurat nie, Journey to było dla mnie w ogóle coś wyjątkowego, coś, co jest... Klas, no, nie, tak, takie luźne teraz, skojarzenie. Jeśli chodzi o styl graficzny, no, mnie nie bardzo, ale rozumiem, że mogło.
3: No Takie luźne skojarzenie, bo nie mam do czego porównać. Właśnie to ma taką kreskę bardzo prostą. Tamte modele postaci, one są e, bardzo proste, czasem karykaturalne strasznie. Natomiast sama grafika jest bardzo ładna, chodzi to też bardzo dobrze, tak to muszę podkreślić, w tym roku, znaczy w 2016 roku, gdzie większość gier chodziła źle, to Gigantic chodził dobrze, więc, więc muszę Co? to podkreślić. I czekaj, jeszcze chciałem tylko dokończyć, muszę powiedzieć też, że animacje i ogólnie ten klimat mnie, mnie skupiły, że tak powiem, Prześlicznie to się wszystko rusza. Każda postać ma unikatową animację. Bardzo fajnie to wygląda. War, warto zobaczyć, jak to się rusza. ślicznie to wszystko wygląda. Spójnie. No.
1: Wiesz, co, jak patrzyłem na to, zadać? to miałem już. Ciekawe, bo tak wcześniej, jakieś, nie wiem, pół roku temu w to grywaliśmy, ale tak ostatnio właśnie to mi się zaktualizowało, coś mi się zrobiło i miałem właśnie jakoś tak. Mia miałem w co zagrać. Kusi kusiło mnie to po prostu do zagrania. Natomiast, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tą grę, popieram. Nie wiem, nie wiem na ile to było mobowate czy nie mobowate, ale grało się w to naprawdę bardzo sympatycznie. Byłem ile zaskoczony, jak jak fajnie, jaką fajną grę można było zrobić.
3: Właśnie ja, ja nagrywałem z tego filmik i, i tam powiedziałem, że y, jak ktoś jest uczulony na gry typu MOBA, czy nie jest miłośnikiem po prostu, no to y, nie ma się co zrażać, bo właśnie Gigantik jest tytułem, który takim nie ma wielu nie cech typowo, wspólnych.
1: Takim tytułem MOBU podobnym można Tak,
3: to powiedzieć. się może spodobać. Tak jak właśnie z Overwatch się, się może podobać ludziom, którzy nie lubią takich gier, to ma, ma takie cechy Gigantic też, które gdzieś tam przyciągają do tego tytułu. No, dla mnie naprawdę spore zaskoczenie. Tym bardziej, że właśnie to jest faktyczne zaskoczenie, że w ogóle tego tytułu nie widziałem wcześniej. tak Gdzieś zupełnie przez przypadek się dowiedziałem, pod sam koniec roku właśnie. I było to dla mnie zdziwienie. Natomiast sam Gigantic chyba od 2015 roku już był na, w becie na konsoli na. Wiesz Xboxie co, nie wiem,
1: ja kod dostałem od Dawida w 2016, ale kiedy dokładnie, to ci nie powiem.
3: No, na, ale na Xboxa, tak? Czy... Tak, na Xboxa. No właśnie, na pc to właśnie beta chyba wyszła dopiero w 2016, teraz pod koniec. Nie, tak nie więc będę się długo, spiero, długo... bo
1: nie, nie, jest, nie jestem PC-owy.
3: Długo strasznie to testują, ale, ale to gra, myślę, że dobrze na tym wyjdzie. Fajnie wygląda, mam nadzieję, że więcej osób po to sięgnie, dlatego też między innymi o tym wspominam właśnie jako zaskoczenie.
1: Ja też, może, może nie jest dla mnie zaskoczenie, ale tutaj w pełni popieram, w pełni popieram dobrą, dobrą opinię na temat tej gry. Po prostu daję okejkę. Okay, no to chodzi, chodzi z moich zaskoczeń właśnie takie rozczarowanie, to powiem jest mała dygresja, że ja o tym właśnie w jakim stanie te no. gry wychodzą, to mówię od ładnych paru lat i w każdym roku jest to moje jest to moje rozczarowanie. Że no, ale jest nie coraz gorzej chyba. Tak, jest, jest coraz jak się... Chociaż wiesz co, w przypadku Battlefieldów, tu uwaga, dygresja, jest coraz lepiej, bo akurat wyższa czwórka to to była, była fatalna. stanie, natomiast jak wyszedł Battlefield 1, on ma swoje błędy i ma swoje wady, i tutaj nie ma co, nie ma co ukrywać. Natomiast nareszcie ktoś pomyślał, co w przypadku jej jest co najmniej zadziwiające. Doszliśmy e, do punktu. Nareszcie ktoś pomyślał, bo w, w momencie kiedy zaczniesz grać, wszystko jest ok. Owszem, zdarza się na przykład to, że jedziesz czołgiem i jak strzelasz, nie ma efektu strzału, lufa po prostu. Nie, nie widzisz, żeby strzelało, nie masz ognia, nie masz błysku, nie masz huku, a przeciwników kładziesz. To jest też ciekawe. Mhm. Wiesz, jedziesz, celujesz, wciskasz strzał. Ja nie wiedziałem, co jest grane. Myślałem, że uszkodzić im ten armatę, ale wiesz, celuję w gościa, wciskam strzał, zero efekty, mówiono dobra, Nagle patrzę, że kilt. Mam efekt, że hmm. kogoś załatwiłem. Imagi co jest?
2: Imaginary rocket. No, to się, to się tak. zdarza. No. Ale,
1: wiecie, ale ale, poza tym, poza tym, pod po względem technicznym, Battlefield jest naprawdę lepszy. W lepszym stanie wyszedł, niż wyszła trójkę i w dużo lepszym stanie wyszedł, niż wyszła czwórka.
3: I w dużo lepszym stanie wyszedł, niż wyszła większość gier. W roku nie, poprzedł, to Co naprawdę
1: tu, tutaj, tutaj naprawdę wielkie ten wielkie kudosy do jej, bo I owszem, tam dookoła był problem, bo na przykład nie, trzy, nie trzymało na przykład tych zestawów, tego co się zbrawiać Trzeba było, trzeba było wybierać jeszcze raz. Ale tutaj na to, no, w przypadku Battlefield Hardline poprawili to dopiero po roku, więc jeszcze mają, więc jeszcze chyba mają trochę czasu. Ale tak jak mówię, to jest to jest, to jest krok w bardzo dobrą stronę jeżeli tak to pójdzie, to będzie super. Natomiast okay. no, nie tego no. roku? Moja? Zaskoczenie,
3: no zaskoczenie jest niespodzianka. No, to mam Masz trzy. Coś? Jedno to o. jest filmowe. O.
1: Gwiezdne wojny historii Water 1, bo Gowie niejedyni to jest świetne. To Spoiler. jest po prostu super. Nie, nie, będzie, <laughs> będzie bez spoilerów, powiem tak. Spoiler jest świetny. <laughs> nie, nie będzie, nie będzie spoilerów, tutaj Fear not you have. <głos> ale jest to, jest to po prostu film, który pokazuje czym są Gwiezdne Wojny, jaka to jest jakiś świetny świat, świetna rozgrywka świetna przygoda z wprost niesamowitego i trochę nie zgadzam się z tym, że ci, którym się nie podobało Przebudzenie Mocy, podobają im się Wotr jeden i odwrotnie myśmy sobie powtórzyli niedawno mam, mam okazję na blużeje Przebudzenie Mocy jest to owszem dobre ale jest to dobre inaczej, moim skromnym zdaniem jak przebudzenie mocy było dobre, tak Włotr jeden jest lepszy w podejściu i tutaj uważam, że Jar, 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 Jar Adams powinien się uczyć od tej ekipy, jak się, jak się robi gdzieś na wojnie. No ale o tym może szerzej przy innej okazji. W każdym razie, pozytywne zaskoczenie roku wychodziłem z kina, po prostu Micha mi się śmiała. To było coś tak niesamowitego. Ja
2: tylko mam Naprawdę takie jedno zastrzeżenie, a to nie będzie żaden spoiler. Eee... Po tej części gwiezdnych wojen mam takie dziwne wrażenie, że te zbroje szturmowców się kompletnie do niczego nie nadają. Co? W Star
1: Wars RPG, a Star Wars RPG twierdzi zupełnie inaczej, o czym wiemy. Mm -hmm. Dokładnie. Ty też pamiętasz te stosy pancerzy? Tak. <laughs> Myśmy się w starożytnych folczorach całkiem nieźle zarobili, o ile dobrze pamiętam. Ale I to, to chyba nawet jest Instaj joke. Tak, ale to już, to już inna bajka. Natomiast drugim pozytywnym zaskoczeniem jest: growym jest Hitman. O! Ja nie jestem składonkowy. Składankami zupełnie nie przepadamy, że już to bardzo podoba mi się Dishonored, który oferuje ci opcję, że składasz się wtedy, kiedy gównowalnie wentylator, może złatwić sprawę na głośno i nie ma problemu. Natomiast w Hitmanie zacząłem, zacząłem grać zachęcony bardzo pozytywną opinią Sir Majka z Forum a akurat jakoś było tak, że nie, nie bardzo miałem w co grać, tak, znaczy może inaczej, miałem w co grać, ale miałem ochotę na coś innego. Zainstalowałem tego Hitmana. Jakież było moje zdziwienie, kiedy, tak jak mówię, nie jestem fanem składanek. W misji zwanej Final Test zrobiłem osiągnięcie Ghost, czyli zrobiłem dokładnie jak, tak, jak powinno zrobić. Nikt mnie nie widział, znaczy nikt mnie nie zauważył. Zrobiłem to po prostu w, dokładnie tak, jak powinno się to zrobić. Nie mm -hmm. podniosłem alarmu, nikt, nikt się nie zorientował, że jestem tym, kim jestem. Nie zostało znalezione żadne ciało tych, których załatwiłem i szok.
3: Mm -hmm. Znaczy, bo też Hitman, ja podejrzewam, nie grałem w tego ostatniego, ale podejrzewam, że mam mechanizmy z tego Absolution.
1: Wiesz co, nie tak. wiem, nie powiem ci. Ja grałem. Znaczy można tam skanować manie... na
3: przykład ścieżki, jak przeciwnicy gdzieś tam patrolują, tak? Czy to znaczy, takie
1: wiesz, no to jest coś takiego, że ścieżki mi się żadne nie rysowały, tylko to było tak, że po prostu w pewnym momencie mogłem, y, to jest jakieś takie jakby widzenie przez ścianę, czy coś. No, no, w no, no. przeciwników masz zaznaczonych, tych, którzy mogą cię, nazwijmy to przeciwników, tych, którzy mogą cię rozpoznać, masz zaznaczonych na czerwono. I można to spokojnie, można, można to spokojnie ogarnąć. W każdym razie byłem przemile zaskoczony. Potem była misja, chyba nie będzie spoilerem, misja w Paryżu, którą też zrobiłem już nie tak dobrze, jak chciałem, ale niech o jakości tej gry świadczy to, że dość poważnie zastanawiałem się potem, e, jak mogę tą misję w Paryżu zrobić lepiej, bo tam trzeba załatwić mhm. dwie osoby. Jedną załatwiłem w swój ulubiony sposób, czyli trutka na sztury, kibel topimy. <śmiech> Fani, gracze Fitmana wiedzą, o co chodzi. Jak w życiu. Tak, a z kolei drugą osobę załatwiłem tak, że no była w towarzystwie i no niestety nie poszło mi tak dobrze, jak jak, jak powiedziałem. Kiblet był za mały na ich dwóch. Tak, dokładnie. Wziąłem... Bo broń była za mała. Musiałem wziąć większą broń. W każdym razie ten. W każdym razie... Ten, to, to gra,
2: grałem, We need tak. No, to ile, to ile możliwości ta gra, gra, gra w sobie ma, to najlepiej pokazują tak. let's play e robione przez, przez ekipę Rooster Teeth. Oni tam się bawią, wykorzystują po prostu możliwości tej gry do maksimum, do tego stopnia, że mieli taką jedną misję w takim. Nie, nie, nie grałem w to, tak więc dokładnie nie powiem, co to jest za mapa, ale tam są takie palmy, jest taka duża posiadłość dosyć i ten i e, tam się tam się zabawiali i z e, jednego z pokoi, powiedzmy, hotelowych e, główny cel zabili, wyrzucając kokosa przez okno.
1: <głos> no to jest dobre. Ale to świadczy, to świadczy o siebie ty bo rzeczywiście możliwości jest sporo, bo no. ta misja w Paryżu, tam jest jakiś taki pokaz mody i tak dalej i możesz nawet zrobić to tak, że w pewnym momencie się na ten pokaz mody wbić się jako model. Masz w ogóle otwierając, tak, ci tak, się, tak, tak. otwierając ci się tak zwane okna nie pamiętam jak to byłam w angielsku, to po prostu się tłumaczyło jako okna okazji. Mhm. I w pewnym momencie, jeżeli coś zrobiłeś w określonym czasie, to mogłeś te, tę okazję wykorzystać. Naprawdę byłem mile zaskoczony, mam ma, ma te wszystkie epizody, gra, prawda, czeka, bo wiem, że będę to kończył.
3: A to taka mała dygresja, jak, jak Ci się spodobał ten Hitman nowy, a nie grałeś w Absolution, to jak najbardziej sobie też yy, możesz zagrać.
1: A, na bo myślę,
3: sposób. że ci się też spodoba bo ma też, ja, ja też nie lubię skradanek, a w Absolution przechodziłem i przeszedłem go i będę jeszcze raz przechodził, o dziwo, na PC Wiesz, co, dla mnie tak w, tej, w
1: tej kwestii jednak yy, szybciej chciałbym przejść przede wszystkim skończyć Dishonored 1 i przejść Dishonored 2, bo Dishonored to jest Jasne, no, tylko, też Tylko gara, tylko
3: że, że możesz, może ci się spodobać szczególnie, że on się nie zestarzał specjalnie o. on dzisiaj nawet całkiem nieźle wygląda i, i się dobrze w niego gra
1: Natomiast drugim, drugim pozytywną Trzeci. niespodzianką. Trzecie, cóż, a nie trzecie? Czekaj. Trzecią, Trzecia. przepraszam, trzecią. Trzecia. Drugą grową, a trzecią ogólną, faktycznie. Okay. Jest coś, co się nazywa Record.
3: A, no, coś słyszałem, ale, ale gra, no, to jest tylko na konsolach chyba.
1: Gra, którą. Czy znaczy to jest w ogóle w ekskluzywnie, czy Xboxowy, Aha, czy właśnie. Microsoftowy? w sensie, czy jest też pod Windowsa, ale z tą, z tą grą jest zabawnie, bo jak zobaczyłem ją pierwszy raz na jakichś zapowiedziach, strasznie ją zjechałem, bo, no, byłem w błędzie, do czego się przyznaję, bo sądziłem, że tam będzie ten motyw, że trzeba będzie wyciągać narzędzia z jednego robota, wkładać do innego robota, żeby coś tam przejść i tak dalej, natomiast nie. Gra jest porównywalna trochę, porównywalna trochę do Borderlandsów, w sumie może dlatego, że jest to taka ztechnicyzowana pustynia i tylko, te, tylko tym co się różni natomiast zasadniczo chodzi o to że jest taka gra typu action adventure Widać, że ma, jest trochę, trochę inna nie jest tak, jak te wszystkie gry zachodnie maczą w, w tym palce jakiś japończyk i to widać zresztą taką japończyznę lubię bo nie ma tam dziwnie jest tam trochę, trochę, trochę takich innych trochę takich innych mechanizmów i naprawdę byłem mile zaskoczony, jak świetnie w tę grę się bawiłem. Zresztą chodzi o to, że jest widok z trzeciej osoby, jest postać dziewczyny, która się budzi z kryosnu i jest planeta, na której ta dziewczyna ma naprawiać, czy też dbać o urządzenia, które terraformują tą planetę. No jak to, jak to bywa w grach, coś poszło nie tak, gówno trafiło w wentylator, na planecie jest pustynia, włóczą się jakieś, jakieś obce, dziwne roboty, które ona musi eksterminować no i chce, chce, się, chce się zorientować, co tam się stało. Gra z, zarzutem wobec tej gry było to, że ma się broń, która tam strzela różnymi nazwijmy to kolorami i tam trzeba dopasować, jaki kolor dodanych, do danych. Jeżeli robot jest po tym czerwonego koloru, to trzeba w niego tym czerwonym promieniem. Jeżeli niebieskiego, czy... to niebieskim. Yy, sorry, je, zarzuty, zarzuty
3: do tej gry ja pamiętam najbardziej takie, że yy, były przede wszystkim yy, długie loadingi w ogóle, strasznie długie. Nie wiem, czy dobrze Wiesz pamiętam. Co?
1: Może tak, jeżeli chodzi o długie loadingi, to patrzę na ciebie Battlefield 1. Tak? To nie są aż tak. No sobie, w Battlefield 1 loading potrafi trwać na z zegarkiem w ręku do 4-5 minut. Nie. Jak... tak ostatnie... ja, ja, grałem, ja grałem w betę, nie
3: przypominam sobie, żeby mi się długo ładowało. A, a ja
1: grałem w pełną wersję, nawet nawet 31 grudnia i pamiętam, bo specjalnie chciałem wleźć na mapę Monte grappa zdziwiłeś. żeby tam coś zrobić. I to mi się naprawdę ładowało z zegarkiem w ręku kilka zegarowych minut. Te loadingi są po prostu przesadnie długie.
0: O.
3: No wiesz, dobra, ale wracaj game, do tematu. Wracaj jak do, jest, do tematu, bo jak tam. Jak jest...
1: Szybką grę, to jest jakby, jakby szybkie. Natomiast jak próbowałem się dostać na określone serwer, to było gorzej. No, ale Aha, to, to, to
3: inaczej działa. Wracając do tematu, właśnie.
1: wiesz co? Jak dla mnie te loadingi były takie, nazwijmy to, do przyjęcia zupełnie. Natomiast gra jest świetna pod względem pomysłów, pod względem gameplay'u. Trochę za dużo jest tam takich, nazwijmy, to tego, co kiedyś z Marcinem nazywaliśmy Tomb Raider'em, czyli takich elementów zręcznościowych. Mm. Tu wskocz, tu taka po prostu jakby platformówka 3D, ale jest to spokojnie do obejścia, do przejścia. Jest to też gra, która nie prowadzi aż tak bardzo, aż tak bardzo za rączkę, co mi się też bardzo podoba. No i... Naprawdę, mile, mile mnie zaskoczyła. Przyszedłem spory kawałek w tej chwili się na jednym Tomb że zatrzymałem, ale wiem, że do niej wrócę, bo, bo podobała mi się bardzo. Była na przecenie za 70 zł, za takie pieniądze gorąco polecam.
3: O, to nieźle. No I swoją drogą znalazłem informację, jest też na pc Jakby ktoś był zainteresowany. Mm -hmm, pewnie z tego Windows Store'a, nie? No, no, a z czego innego ma być? Nie widziałem tego na, na, na Steamie chyba, pewnie więc się prawdopodobnie. No <głos> tak. <głos> Niech jeszcze, no jeszcze. Ale, ma, ale ma wysoką ocenę faktycznie dość na grę online. akurat zerkam 7,8 na 10 więc ładnie, myślę, że warte, warte zainteresowania mimo, że na Windows toże
0: chyba
1: okay. Nie, okay. dla mnie naprawdę mile mnie tak zaskoczyło. tak samo tu się biega, skacze zdobywa, walczy jest fajny motyw z wyciąganiem tych nazwijmy to, bo każdy z rogich robotów ma takie rdzenie, taką kuleczkę i w walce można ściągnąć prawda? i w pewnym momencie możesz, ten, możesz ten, ten wyciągnąć, ale jeżeli na przykład on cię nie zauważy, masz tak zwany instant eject, że automatycznie wyciągasz od razu. I za pomocą tego wydzenia możesz upgrade'ować swojego swojego robota, to jest taki psorobot, a potem jak ja po, po jakimś czasie zdobyłem jeszcze jednego innego, nie będę mówił jakiego, bo to chyba nie o to chodzi, a widać, że po menu, że typu, ty, typu, typów tych robotów, które mogą się to wyrzucić, jest 4 czy 5 i może się przełączyć w locie. O, to fajne. Na przykład w pewnym momencie mam tego jednego robota, który pozwala mi robić coś, o czym nie będę mówił, bo to spoiler, w każdym razie ma to związek z ruchem. Po czym ląduje gdzieś, odczyna się za przełącza przełączam na psorobota, który w walce sprawdza się nieźle. Mm
0: -hmm.
1: Ewentualnie zostawiam tego, te, tego właśnie drugiego, który też w walce też się całkiem fajnie sprawdza, ale psorobot akurat mam go lepiej rozwiniętego. Jest tam jakiś jeszcze crafting, jakiś taka rozbudowa, teleporty. Oprócz tego bardzo fajnie ta gra wygląda pod względem, takim nazwijmy to, scenograficznym. Bardzo fajnie jest to zrobione. No właśnie
3: niektóre screeny wyglądają fajnie, niektóre wyglądają źle, więc nie wiem jak to, jak to, A, to jest to faktycznie tak jak z tym.
1: Każdy grze. Was jest fajnie, no. raz jest niefajnie. Nie, moim zdaniem, jeżeli o mnie chodzi, jest tych, tych fajnych jest więcej.
3: Okay. Swoją drogą, no, na Windows Storze jest teraz za 30 funtów, więc no to nie jest nie, tak... W tej cenie nie polecam. W no. tej
1: cenie zdecydowanie, jeżeli za 30 funtów jest jakieś 150 zł, to jest, no. to jest, to jest, to jest, tym będzie za dużo, ale w cenie tak około, jeżeli będzie obniżka do 70, 50-70 zł, naprawdę warto.
3: No, wygląda dość interesująco, więc... Do ja tam mam przyglądanych, ładnych
1: parę godzin, a, a mam wrażenie, że jest tym jeszcze spory kawałek, spory kawałek... Znaczy, może znaczy, spory kawałek gry jest przede mną, bo widzę choćby po tym, że mam odblokowane dopiero te dwa roboty chyba z ten, te dwa roboty chyba z pięciu i widzę właśnie jeszcze po mapie. Tak okay. jest to fajne.
3: Dobra, e, Marcin, ty, ty, ty tam jeszcze jakieś masz ten zaskoczenia?
2: No, jedno. Jedno tylko. 170 godzin w Dark Souls 3. <laughs> nie nigdy... Mało czy dużo? Czemu dużo, jak, to? Jak, jak na mnie to jest dużo. Ej, ja nigdy nie byłem fanem Dark Soulsów, próbowałem grać w jedynkę, jak ona kiedyś tam wyszła i jakoś się odbiłem od tej gry ze względu na... no nie wiem, no chyba na to, że non-stop ginąłem. No Ej, może, może ze
1: względu na po, to. Podejrzewam. film tak,
2: nam... ludzi odbija się od tej tak. gry z tego powodu. Podejrzewam, że to mogło być to. E całkiem prawdopodobne. E, jak zacząłem oglądać latem filmiki, które wrzucał Wojtek Kubarek, e, to po prostu stwierdziłem, kurde, coś w tej grze jest fajnego, spróbuję. Jak spróbowałem, to mnie zabrało z butami. Po prostu. Aktualnie... Gry są najlepsze. Aktualnie e, jestem, jestem na poziomie biegania kompletnie bez zbroi i nie rozwijania sobie prawie żadnych cech. Tak, tak chcę skończyć całą grę. Poczekam, aż zagrasz na gitarze i przejdziesz. Eee, mm, nie, nie sądzę. Chociaż <grym> może. Nie, nie, nie. Bo to, bo to by kolejne tam... Z ale najlepiej jeszcze zebrało.
3: tej strunowej do tego. Tak, rozmiar, tak, tak. tak? na no,
2: no, normalnej gitarze. <grym> bo w, w ogóle była masagra. Tego jeszcze
3: nie było. Eee, ale Cytowa ten był hit. Eee, coś takiego?
2: Eee, następną <grym> rzecz, do której się będę przygotowywał, to, eee, to będzie coś, co niewielu ludziom na świecie udało się zrobić. To jest przejście, nie, przejście całej gry, gry bez otrzymania ani jednego ciosu.
1: Uuu, szacunek.
2: Ale to jest daleka droga przede mną. Widziałem no to, cały stream. Musisz
1: być Wszystko tak, musisz tak, mieć opanowane.
2: Musisz każdy, każdą walkę z bossem musisz znać e, dokładnie co się będzie działo w każdej sekundzie. Mhm. Ty, po to prostu to wykonujesz, nie, ja ty po prostu wykonujesz ruchy zanim boss zrobi swój ruch. No bo musisz
1: wiedzieć, co on zrobi w danym tak. momencie, żeby tak. wcześniej móc tak.
2: Całe szczęście, całe szczęście w Dark Souls'ach jest ten bardzo fajny system telegrafów, tak więc mniej więcej, kiedy Boss coś robi, albo jakiś przeciwnik coś robi, to ty już dokładnie wiesz, że to będzie ta animacja. Jeżeli znasz dosyć dobrze. To no wie. tak, oni się przygotowują zawsze do hmm. tych ciosów i do różnych rzeczy. No to jeszcze to prawdopodobnie będę robił jeszcze cały 2017, podejrzewam, że cały 2018 <śmiech> rok, bo to nie jest łatwa sprawa. Oglądałem jednego streamera, któremu się udało to zrobić. Ten koleś jest niesamowity po prostu. Przejść całego Dark Souls. autentycznie bez otrzymania jednej, ani jednego ciosu. On ustanowił rekord świata. Bo zrobił to jeszcze w jakimś dosyć krótkim okresie czasu. I tu właśnie ten, tu właśnie celuję. Jeżeli to zrobię, to zabieram się za przejście Dark Souls'ów 1.
1: Trzymał Na naprawdę trzymał wciuki i jestem pod wrażeniem, bo to na pewno niesamowite wyzwanie. Ja w
3: ogóle Ale nie ja, sądzę, ja że... że ciebie odrzuci to. Że, że, to znaczy jedynka, jak wspominasz.
2: E, grałem chwilę i e, jest nawet spoko. Tak? No, mechanicznie nie, no faktycznie okay. jest trochę inaczej, nie? Ale mechanicznie, te... dźwiękowo, mm.
3: graficznie, ona odstaje strasznie od, od trójki. Trójka się właśnie wyróżniła, ona już doszła do tego poziomu, e, jak masz po prostu te duże inne gry, Yy, rozumiesz że co tak, mi chodzi, ona to chodzi jedynka, płynnie. twójka co trochę jak nisko budżetowe takie, takie
2: gry pod wieloma aspektami tak. a ona wygląda bardzo ładnie i chodzi płynnie, jest wszystko Dokładnie. naprawdę zarąbiście Dokładnie. i nie ma żadnych jakichś większych bugów ani nic takiego Dokładnie. E, i mam jeszcze takie jedno zaskoczenie, które to, to, to jest takie moje zaskoczenie w sumie na sam koniec roku bo na sam koniec roku dopiero kupiłem tę grę to jest Dragon Ball Xenoverse 2 typowo tak totalnie arkadowa bijatyka bez, bez, bez jakichś większych skomplikowanych mechanik a jako, że ja nie jestem specem w takich rzeczach i de facto nie lubię biatyk ale za to kocham świat Dragon Ball'a to u mnie to świetnie zagrał grałem w pierwszą część, która była w miarę dobra przynajmniej jak na takie moje standardy bijatykowe zagrałem teraz drugą część nie sądziłem, że coś poprawią, a naprawdę poprawili sporo rzeczy co prawda jeszcze ten, jeszcze tam w PvP, w PVP się zbytnio nie, nie zagłębiam tam. Jeżeli, jeżeli na, na przykład czuję jakąś taką większą potrzebę rywalizacji, to sobie tam rozegram jakieś jeden, dwa mecze. Ale tak zazwyczaj to się ze w tym PVF, którym jest do robienia masa rzeczy. I mam tam już bodajże chyba z jakieś 20 godzin zrobione, a mam dopiero 45 poziom z 85, bodajże chyba. Tak więc jeszcze masa, masa naprawdę podejrzewam, że w 50 stu godzinach jakoś powinienem się zamknąć ze zrobieniem dobrej postaci, takiej jaką chcę. I to było dla mnie, to było właśnie takie drugie, drugie zaskoczenie, bo nie sądziłem, że dwójka ksenowersa będzie, będzie fajniejsza niż jedynka.
1: Ale wiesz, jeszcze... o co powiedziałeś, tak już na chwilę jeszcze wyniosło, hmm? takie gry są najfajniejsze, tak jak mówisz, na przykład o Dark Souls, że tak wiesz nie wiesz, co to jest, a tak se sprawdzić, się nagle wciąga z butami. Mm -hmm, ja właśnie mm -hmm. tak samo miałem z Hitmanem i z Rekorem. I takie właśnie wrażenia growo lubię najbardziej. Gra, który jest znasz Bach, w sysa. To jest cudo.
2: To jest niesamowite. Ja teraz na przykład mam tak, że w Dark Soulsach mam coś takiego, że, e jest taki, jest taka pewna część tej gry, mniej więcej jedna trzecia gry, która jest na początku upierliwa, bo masz słabą postać, jeszcze nie masz broni zebranej, takich rzeczy, nie masz jeszcze wszystkich tych itemów, które potrzebujesz do swojego builda, którego masz tam wymyślonego. A Już dochodzę do takiej wprawy, że tą całą, tą pierwszą, pierwszą tą taką jedną trzecią gry jestem w stanie w 3 godziny przejść. Bez problemu. Wiem jak unikać przeciwników, co zbierać, co nie zbierać. Ja nie sądziłem nigdy, że to mi się spodoba.
1: Jak to się mówi, to proste, kiedy wiesz jak.
2: No, dokładnie. E,
1: dobra,
3: to ten. To w zasadzie takie podstawowe działy mamy chyba omówione z tego podsumowania. Jeśli znaczy, coś się przypomni? No?
1: Można byłoby jeszcze dodać, na co, na co czekamy w 2017.
3: Na co czekamy? No dobra, to, to dawaj, jak masz coś konkretnego na myśli.
1: To znaczy, tutaj hmm, to powinno być w kategorii rozczarowanie, bo rozczarowaniem jest to, że, ja, że jak spojrzałem na listę tego, co ma być wypuszczone, to ja na mało co czekam. No bardzo front dwójka nie kręci mnie kompletnie, bo coś przebąkują, nie wiem, nie jestem prawdy, więc przebąkują, że może nie być Conquesta, czyli mojego ulubionego trybu. Czekałem bardzo na Mass Effect Andromeda, którego po jednym dniu się zaczęło nazywać Androbiedą, bo nagle stwierdzili, że twórcy stwierdzili, że nagle wykasują większą, większą część obcych raz i Aha. Nie, nie napisali. Nie, znaczy wykasują chyba, nie wiem, z 12 raz przeróżnych, w tym moich ulubionych batarian i worczów, co mi się bardzo nie podoba. A może będą inne rasy? Wiesz co, no ale może. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ale oni na przykład nie napisali czegoś takiego, mm. że będą inne, tylko w, kom w komunikacie dali, dali w tym momencie, że wykasują. W związku z powyższym tak, średnio mi się to podoba, i na tą, tu nie chodzi o to, że hejtuję tę Andromedę i nie kupię. Owszem, kupię, za nie po to, nie po to, po to wszyscy, tylko ze ma na multi. Bo w multi Mass trójki pograłem chyba teraz ładnych, ładnych parę godzin, podobało mi się bardzo. Ale wiem, że, po prostu kupię pod, kupię pod względem po prostu multi, będę w to grał. Ale no, nie czekam tak bardzo, jak czekałem, powiedzmy, na Battlefield, Titanfall or coś w stylu. Tak, czekam, bo czekam, ale nie czekam, wiecie. Nie, nie przewiram nogami, o, w ten sposób. Po mm -hmm. prostu czekam, aż będzie ten, może jak, może jak będzie beta, zapisanie się na beta trybu multiplayer, zobaczę, zobaczę ocenie, ale, ale tak jak mówię. I to chyba tyle.
3: Okej, okay, no bo ja w sumie ja w sumie nawet nie wiem, czy jest coś, na co konkretnie czekam w 2017 roku. Czy
1: znaczy nie będzie Battlefielda, więc wiesz...
3: <głos> tak, to już rok nieważny.
1: Co, nie ma na co czekać w ogóle tam. Do kosza 2018 prosimy, od razu. Nie no, naprawdę to
3: w, nic mi nie przychodzi do głowy. Czekam po prostu na dobre tytuły, czekam na dalszy rozwój technologii wiarowej, lepsze może sprzęty. Mam nadzieję, że się pojawią. No i tyle, no. nic mi teraz nie przychodzi do głowy.
2: Marcin, Technologia vr no. dreams. Jeżeli, jeżeli, by jeżeli wyjdzie na pc -ta Final Fantasy XV, to tak, bardzo. Jeżeli Namco Bandai w końcu pójdzie do głowy i, 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 i zamiast robić bijatykę ze świata Dragon Balla, Zrobią w końcu wpadną na pomysł wydania gry, która jest czymś takim jak, nie wiem, może Dark Soulsy tylko w świecie Dragon Balla. Bardzo chętnie. O Jezu. Bardzo chętnie to bym. A wiesz, Michał chodzi mi tak bardziej o takie action adventure, nie, a nie to, że masz po prostu jakieś takie zwykłe misje, które są odtworzeniem rzeczy, które wydarzyły się nie, w nie, nie, ja, ja rozumiem, mandzle, ja rozumiem, albo, o co Ci
3: chodzi oczywiście śmieję się z jakieś takie eksperymenty, jak najbardziej jestem za, ja na przykład czekam na e, takie tytuły w uniwersum Naruto na przykład, nie? O, o, no. też to Natomiast to też nic takiego dobra. się nie pojawia to też jest świetny materiał na zrobienie różnego rodzaju gier
2: i mam nadzieję tutaj też mam, czekam, czekam też na to, na nowe na nowe zestawy z Gwiezdnych Wojen związane z ósmym epizodem
1: o no, tak, okay. właśnie. Jeśli, jeśli czekam, to czekam na nowy mm -hmm.
2: I tak bardziej w sumie, tak powiem szczerze, tak, większość tych rzeczy, których oczekuję w, po tym 2017 roku, to jest bardziej związany chyba z kinem, niż ten, niż, niż, niż z Aha. grami. Bo tak de facto z gier, no to jeżeli wyjdzie to Final Fantasy, to ja to wezmę, bo to, to na pewno chcę pograć. Ale tak cała reszta tych zapowiedzi z gier na ten 2017 rok, to tak trochę mi to, trochę mi to zwisa miękkim kalafiorem. Mass Effect też, niestety czy znaczy nie, no ja na przykład jakbym miał wymieniać, to bym tam wymieniał parę tytułów, ale nie,
3: nie widzę sensu. Ja po prostu czekam, zobaczymy co z tych tytułów wyjdzie. E, jestem mimo wszystko dość sceptycznie nastawiony. Na Mass Effecta czekam, tylko tak samo jak ty mówisz, pojawiają się te informacje, mhm. e, które nie są jakoś specjalnie optymistyczne, e, ale daję szansę, daję szansę wszystkiemu, ja czekam. Jak coś się pojawi fajnego, jak będą dobre recenzje, to zawsze chętnie coś tam sprawdzę nowego.
1: Ja bym chciał, żeby jakoś gra w tym 2017 wciągnąłem, już to był to właśnie ten efekt, o którym mówił Marcin przy Dark Soulsach, który ja miałem przy Rekorze i Hitmanie. Po prostu tak sobie włączę, bo włączę, a dobra, zobaczymy co to jest, a dwie godziny, dwie godziny później powiem, wow, to jest super. Mm
0: -hmm.
3: A propos, e, Mario Run.
1: <głosy> to znaczy nie wiem czy a propos, ale.
2: <głosy> To no bo ja, ja grałem trochę, ale niedługo takie
1: płynne przejście jakie jest możliwe Cicho,
2: dobre było Dobra panowie, ale jeszcze zanim zajmiecie się tym marioranem no. Ja niestety muszę spadać już Już bo spadasz wpadłem, wpadłem tutaj tylko na przerwę obiadową Żeby było śmieszniej, w trakcie nagrywania zjadłem cały obiad I nawet nie zauważył
1: Ty, ja nie, ja nie zauważyłem Można, nie maskałeś. można Kurde. można.
2: Braw ten
3: pan to jest moje zaskoczenie roku achievement odblokowany,
2: to jest mój drugi achievement w tym roku no trudno no pod koniec
3: roku właśnie nie udało nam się nic nagrać, no teraz nadrabiamy troszkę, ale jak mhm. musisz lecieć to cóż no, poradzić
2: no niestety, bardzo nie wybiera Okay. Tak więc bardzo dziękuję Wam za to małe podsumowanko, za to, czym się zajęliśmy tutaj przez półtorej godziny, jak sobie siedzimy razem. Bardzo dziękuję słuchaczom. Obiecuję, że ja za każdym razem, jak będzie Damian, to będzie kącik angielski. Postaram się wynajdywać jakieś Aha. ciekawe rzeczy, zadawać mu pytania z tego, co on wie o Anglii, czego on nie wie o Anglii, tak więc pilnuj się. Oh. <laughs> będziesz będziesz okay. odpytywany z różnych takich dzi dziwolągów, które znajdę, znajdę w internecie. A no my tu jeszcze, te, my tu jeszcze chwilę, chwilę coś przedyskutujemy. Tak, wy chłopaki jeszcze sobie siedzicie, mm. a ja dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Do usłyszenia. Trzymajcie mm. się. No my
1: również dziękujemy tobie na razie. Hej, cześć. Pa. Mario ran. Mario ran.
3: <głos> tak. Samo... Co byś chciał powiedzieć? Jak dobre to jest Mario?
1: Mario Run jest piękny pod względem wizualnym. W ogóle gry Nintendo mają to do siebie, że ich styl graficzny, tak jak się popatrzę na to, na to, to w branży filmowej nazywa się scenografią, są świetne. Do dzisiaj pamiętam, jak bardzo podobałem mi się Donkey Kongi wszelakie, jak to wszystko ładnie, super kolorowo wygląda i tutaj Mario Run nie jest wyjątkiem, bo wygląda naprawdę świetnie co z tego że sama grano mnie specjalnie nie wkręciła, bo nie przewożona z takimi endless runnerami. No bo to jest Natomiast... taki, to
3: nawet nie jest endless runner, tylko to jest, tam się przychodzi poziomy, tak żeby tak. była jasność. Natomiast przechodzi się to, to jest tak zwany, to jest słowo, które teraz wymyśliłem, jednoręk, czyli sobie tapujemy tak, jedną rękę. Tak, to jest ręką.
1: jednoręk, ale to jest to jest zbierać, bo jak się dowiedziałem tam wcale <śmiech> to, to nie to chodzi tak. o to, żeby, żeby przechodzić poszczególne mapy, tylko jak to jak twierdzą co po niektórzy, to w tym momencie chodzi, chodzi najbardziej o to, żeby zrobić wszystkie specjalne monetki. No czyli
3: jak w lanerach, więc w sumie pod tym względem masz, masz tutaj rację.
1: Wiesz co, no powiem tak, gra mi się bardzo podoba. Tak, znaczy, może znaczy, gra mi się pod względem grafiki bardzo podoba. Wygląda świetnie, ale tak pograłem chwilę i odpuściłem. Nie wciągnęło. No, no ja, ja, nie ja wciągnęło, tak samo. Nie wciągnęło, nie nie akurat tak sobie. Aczkolwiek jest to bardzo fajna pierwsza skółka, którą miejmy nadzieję, że uczyni wiosnę, bo na przykład wiem, że już jest jakaś, na jakaś taka podruba Donkey Konga, tak coś tam małp po i tak dalej. Firma się nazywa Ocean Born Ocean Freeze, zdaje się robi takie rzeczy. Ale mam cichą nadzieję, że właśnie zobaczymy, że zobaczymy Donkey Konga, który będzie, który będzie tutaj fajniejszy. W tej kategorii jednak dużo bardziej podoba mi się Rayman niż, A, no niż to Super Mario Run To jasne,
3: tylko że e, to inna sprawa, że ja nie gram w takie gry i ty pewnie też nie grasz w takie gry z tego co wiem. W sensie ogólnie ten res Runery i takie tak. te, tego typu rzeczy. Więc y, może nie do końca jest to dobra ocena, no ale Mario... Wiesz, może nie do końca
1: umiemy w to grać.
3: Tak, znaczy y, można powiedzieć, tyle tyle mogę powiedzieć, że faktycznie wygląda to fajnie. Jeżeli ktoś lubi grać w takie właśnie zabijacze czasu, krótkie, to Mario Run, czy Mario Go, przepraszam, jak to się nazywa w końcu, bo ja się Super już mylę. Super Mario Run, zdaje się. Mario Run. Eee, to, 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 no, to jest dobry tytuł. To jest dobry tytuł. No myli mi się to, to, to no, są popularne rozumiem,
1: słowa. To jest, to, jest, to jest dobry tytuł. To jest coś, co może się spodobać, no to, że. Tylko to nie jest to, czego nie... się ludzie
3: spodziewali też, bo, bo widziałem też e, opinię oceny, bo ludzie myśleli, że to gdzieś pojawi się Mario standardowe, tak jak na standardowych konsolach przenośnych Nintendo no. czy standardowych konsolach dużych. No a to jest dostosowane pod rynek mobilny, no i to jest taka mini gierka z Mario. W tytule. I ale w
1: to, jest, to jest odwieczny dylemat w przypadku kolejnych w części tej samej serii. Z jednej strony ludzie, ludzie lubią to, co znają, z drugiej strony chcieliby czegoś nowego. I tutaj twórca ma dość ciężkie zadanie, bo musi jednocześnie utrzymać to, co ludzie lubią z jednej strony, a z drugiej strony wprowadzić jakieś nowości, ale nie, ale żeby, które, które nie zmienią tej gry na tyle, żeby ludzie przestali ją lubić.
3: No tak, no i Nintendo to tak, tak właśnie zrobiło, no. Mhm. To jest cały czas to samo Mario, powiedzmy. core gry jest ten sam. Tak. Natomiast gra się, atakując tylko. Czy
1: są platformy?
3: No, no, no dokładnie, no wszystkie te elementy i tyle. No. Ale nie wiem, nie zauważyłem na razie. Y jeszcze troszkę pogram, żeby obadać kwestie e jakichś mikrotransakcji czy takich rzeczy. Bo jestem ciekawy, jak wygląda sprawa takiego, właśnie, paywalla, tak? Czy, czy, jest, tak, czy jest jakiś moment, w którym nie da się już to grać normalnie? Nie sądzę raczej z tego, co widzę, model, powiedzmy, jaki przyjęli e, modetyzacji, to nie sądzę, że był jakiś problem, ale tak jeszcze z ciekawości obadam, bo tak od w międzyczasie jakby jest to fajne, taki klikacz, powiedzmy. Można zerknąć na chwilę, żeby zobaczyć, co tam Nintendo faktycznie wymyślił. Jest,
1: jest, jest można za darmo i moim zdaniem każdy, kto interesuje się grami, który lubi, Nintendo, lubi dobre platformówki albo tak jak ja wyrósł na grach w salonach, to powinien dać się, no, żeby się samemu przekonać, bo no ja czegoś, tak, czegoś takiego oczekuję po Nintendo na ten na komórkach. No a to, że im akurat nie poszło, no, tak jak mówiłem, czy znaczy, może nie poszło, źle powiedziałem, to to, że akurat nam się to nie spodobało, no to jest inna sprawa, ale widać, że gra, z tego z tego, co słyszałem, z tego co widzę, naprawdę bije rekordy popularności. Jest popularna, ludzie ją no jest dużo no. krytycznych, ale tak zwana licząca większość wśród ściąga, gra i gra jest sukcesem. I bardzo mi się to podoba.
3: Nie, no, zdecydowanie.
1: Wiesz, wiesz, jeżeli to się mówi, jeżeli to się przyjęło, to jest szansa na kolejnego Nintendo, który mam nadzieję, że nie będą jakimś tam Mario Kart, Mario Racer, tylko jakimiś takimi właśnie fajnymi platformówkami, które Nintendo umie najlepiej.
3: No zobaczymy. To jest w każdym razie jest, warto było wspomnieć, bo to też jest y, pewnego rodzaju w sumie wydarzenie w, ty, w tym roku. No jest czy co przepraszam, na komórkę, cię to jest, mi... wiesz,
1: no. Platform Breaker.
3: No właśnie. E, a drugi tytuł y, t, dział mobilny, tak swoją drogą trwa. E, to jest to, co. <śmiech> Jak się ktoś nie zorientował. <śmiech> to już jest rozwiązanie zagadki, jakby ktoś zgadywał. Tak. E, natomiast drugi tytuł, który ja zagrałem w ostatnim czasie od ostatniego odcinka to jest Sarai's Missing, o którym wspominałem no ostatnim jest, no? razem e, jak powiedziałem, tak zrobiłem, zagrałem przeszedłem e, i nie jest to horror, tak jak się spodziewałem to powiedzmy zaspojuję o tyle, żeby ktoś się nie zniechęcił, czy się nie rozczarował, tak jak ja się trochę rozczarowałem pod tym względem, że ta gra nie jest straszna w zasadzie, ale jest intrygująca. To jest tytuł, który jest jednym z najoryginalniejszych, jakie widziałem też właśnie w sumie w tym 2016 roku i też mógłbym gdzieś go tam postawić na podium, jeśli chodzi o zaskoczenia bo pomysł na rozgrywkę jest naprawdę świetny, to już ostatnim razem mówiliśmy tak, znajdujemy czyjś telefon bo to gra tak. się na telefonie, więc znajdujemy czyjś telefon i przeglądamy jego zawartość w celu ustalenia co się stało z tą osobą no i
0: mhm.
3: nic, nic nie będę tutaj zdradzał bo cała, cała zabawa polega na tym, żeby właśnie odkrywać co tam, się, co tam się stało z tym właścicielem telefonu natomiast rozwiązania rozgrywki i rozwiązania fabularne są strasznie unikatowe Właśnie przeglądamy, przeglądamy, chociażby później dostajemy dostęp do SMS-ów tej osoby i czytając powiedzmy te SMS-y, konwersacje, jakby budujemy sobie profil psychologiczny tej postaci, to, to kim ona jest, kim ona, kim ona była, co tam, zrobi, co tam zrobiła, kto, kto, kto mógł ewentualnie coś tam zrobić, co się mogło stać faktycznie i tak dalej. Wszystko to za, za pomocą takich rzeczy, które znajdujemy na telefonie. Nie? To jest taki... Właśnie unikatowy system narracji, gdzie przeglądamy tą zawartość telefonu. Zdjęcia, te SMSy, maile jeszcze.
1: Z jest platformą narracji jest sam telefon. Narratorem tak, jest tak. telefon. Jest strasznie fajny pomysł. I to jest, też cel jest. gry, powiedz.
3: Żeby dowiedzieć, się, co się stało z właścicielem telefonu. Po prostu Sara. Sara jest missing, Sara jest mm, właścicielem okay. telefonu i, i z pomocą tego telefonu i AI na tym telefonie, mm. bo tam jest coś w stylu Siri powiedzmy, mm. które gdzieś tam powiedzmy, pomaga odszukać tą osobę, no próbujemy rozwiązać tą zagadkę, po prostu. Są tam różne wybory po drodze, więc nie zdradzając, to nie jest też całkowicie liniowa rozgrywka, więc no, warto spróbować. Na pewno to mówię z całym przekonaniem wartościoność, bo to też jest darmowe znowu. I takie gry darmowe się bardzo, bardzo rzadko zdarzają. Moim zdaniem spokojnie mogliby tutaj żądać jakiejś takiej podstawowej opłaty chociaż te 99 eurocentów czy ile tam jest ta podstawowa bo no, zasłużyli sobie za sam pomysł
1: hmm.
3: więc polecam tak po zagraniu już mimo że nie jest to czego oczekiwałem to nie jest specjalnie jakoś straszna gra to jest intrygująca i jak najbardziej warto uważać i dajesz okejkę okay daj okejkę okay jak najbardziej warto <grym> sprawdzić za taką cenę <grym> Eee, tyle tyle jeśli chodzi o dział mobilny chyba że masz jeszcze coś co nie coś wiesz, ja dodać?
1: ostatnio ten ja ostatnio jest, jest, no, jest na tym na urlopie na wolnym jakiś tak mniej ten mniej no. mobilnie pogrywam ściągnąłem sobie ten ściągnąłem sobie coś co, coś, co ma być Konem Zeldy. coś okay. coś ma być coś Zeldy. coś coś się nazywa Oceanborn. Pewnie będę w to grał, ale to, 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 to jeszcze nie teraz. To jakby coś to powiesz. E... Nie, no, oczywiście, oczywiście, ale jestem bardzo tego jestem ciekawy, bo ktoś pisał, że jest to, w opisie ktoś napisał, że jest to, czy w recenzji, przepraszam, w recenzji, w opinii, że jest to klon Zel Zelda, Legend of Zelda: Wind Waker, więc jestem tego bardzo ciekawy.
3: No, Zelda ja no, Mobilki też, też jakoś nie gram, ale właśnie do tych dwóch tytułów tam, Mario Run i, 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 i tego Sarah Is Missing no to zrobię wyjątek, wyjątek no. no bo dość intrygujące powiedzmy tytuły mm. pod różnymi względami e, natomiast jeśli jeszcze chodzi z, z takiej rzeczy, które mam tu zapisane, które jeszcze e, chciałem powiedzieć to Resident Evil 7 który się pojawił, demo w której ja zagrałem nie wiem czy, czy miałeś styczność
1: wiesz co ja nie jestem Residentowy ja średnio, średnio przypadam za, za horrorami wiesz? no właśnie
3: a, a Resident Evil mnie zaskoczył pod tym względem że to faktycznie jest horror. Eee, i znaczy to jeden... horror
1: nie jest to zombie shooter czyli horror taki prawdziwy
3: taki bardziej prawdziwy tak przynajmniej o. demo nie wiem jak będzie z o. pełną grą ale to mnie zaskoczyło bardzo bardzo pozytywnie też to mógłbym tak wymieniać w sumie w tym z, z tego z 2016 roku te zaskoczenia, bo jednak było więcej takich rzeczy. Ale no, ogólnie jest to tytuł, który e, od, odszedł w ogóle od znanej formuły wcześniejszej. I e, to nie jest już gra TPP przede wszystkim, tylko jest to gra z, pi z perspektywy pierwszej osoby. Mm -hmm, to już e, brzmi dobrze. I to już, to już mnie strasznie mnie. zaskoczyło. E, nie spodziewałem się tego.
1: I można strzelać chodząc?
3: W ogóle się nie strzela w demie. Na przykład.
1: A, taki numer.
3: W ogóle nie ma żadnej, e, żadnej broni, chyba. Gdzieś tam znajduje się paczkę z amunicją, ale broni nie znalazłem, przynajmniej ja. Natomiast być może jest tam gdzieś, dlatego że okazało się po skończeniu dema, że miałem złe zakończenie. Nawet demo jest nieliniowe, prawdopodobnie, więc być Fajnie, może. To brzmi. No, da się może to inaczej skończyć, ale. Wspominam o tym głównie dlatego, że właśnie jest to strasznie strasznie unikatowy Resident Evo. Eee, graficznie jest niesamowicie wygląda, eee, strasznie klimatyczne lokacje ma. Eee, jak, jak pamiętasz ten e, to demo PT. Wiesz co ja sławne no ale widziałeś Mówię, na pewno jest, jakieś jest materiały.
1: jestem To za horrorami tak samo za Rezydentem, więc tutaj wiesz... No... Ale, ale widziałeś Nawet na pewno jakieś materiały, nie? Nie, nie wgłabiałem się w to zupełnie. Jestem tu, wiesz, czysta karta.
3: No, jeżeli ktoś widział PT, to w zasadzie ten rezydent robi to, co Silent Hills miało, miało chyba zrobić. Zobaczymy jak z pełną wersją, ale demo tak mnie do tego nastawia. Jest strasznie klimatycznie, jesteśmy w jednym, w jednym domu, w którym gdzieś tam eksplorujemy, budzimy się w tym domu, eksplorujemy ten dom i. Tam to jest strasznie kameralne jeszcze pod nim coś mi się objęło. Tak, się. tak. Ale to jest wszystko strasznie kameralne i, i, i właśnie używa bardziej środków takich klimatycznych niż nawet y, Jumpscarów. I, I to mi się strasznie podoba, bo to jest jeden z niewielu horrorów, przynajmniej to demo, znowu podkreślam, bo być może mhm. demo jest zupełnie inne niż pełna wersja, tak też może być. E Robi to strasznie klimatycznie Resident Evil 7. I warto, warto sprawdzić. Głównie dlatego, że nawet jak ktoś nie lubił właśnie tych poprzednich części, a lubi horrory, to po prostu warto zobaczyć. A jak ktoś nie lubi horrorów, no to to też, też nie jest jakoś strasznie, strasznie straszny tytuł. Strasznie, straszny Tylko, straszny tytuł, tylko jest, tyk. no tak, tylko jest bardzo klimatyczny. To jest to, że on manipuluje klimatem, a niekoniecznie jakimiś właśnie potworami i jumpscarami. I to Strasz, mnie pozytywnie w taki, zaskoczyło.
1: W takim klimacie chciałbym zobaczyć jakąś grę dziejącą się w świecie mitów Cthulhu. Niekoniecznie w latach dwudziestych, ale właśnie w świecie, ten, w świecie z mitami ktulu Bardzo bym chciał. Aha.
3: A to, ale zdaje się jakaś gra, która chyba powstaje właśnie na 2017 rok,
1: nie? Wiesz co, nie wiem. Ja powiem szczerze, ostatnio dużo... dużo nie śledzę branży tak jak śledziłem kiedyś, zapowiedzi i tak dalej. Ponoć coś tam jest, ale wiesz, no, jak zobaczę ten, jak zobaczę, to, jak zobaczę to uwierzę po prostu. Zaraz Ale ci bardzo powiem. Bardzo, jest, bardzo jestem ciekawy.
3: Nie ma niestety. Data premiery y, 2017 tylko jest napisane, czyli o tyle miałem rację coś ma wyjść. Oczekiwania, Wiesz? oczekiwania, y, ocena, ocenę w oczekiwaniach ma 9.3. No, widać, że to jest ciekawe. No, wygląda wygląda fajnie. No to jakieś tam skliny się pojawiły tylko i też może być bardzo klimatyczne. Nie
1: zgadnę, są macki.
3: Nie, nie widzę właśnie macek żadnych.
1: To bardzo dobrze. Ale no to, dobrze, że prawdziwy horror, prawdziwy Ktulu to jest po prostu coś, co straszy możliwością, obecnością, a ten kłąp macek jest, powinien być moim skromnym zdaniem, bardziej w bardziej twojej wyobraźni, jako coś, czego się boisz, czego się obawiasz, niż coś, co się pokazuje na w całej swojej paskudnej oślizwie okazałości.
3: No to może być ten, to może być ciekawe, to właśnie, ale właśnie, ty, ty lubisz Ktulu, tak? Grałbyś na przykład... wiem
1: grałbyś. W, w RPG, z Marcinem przecież graliśmy w Call of Cthulhu RPG.
3: Ale czy w taką grę byś grał? W sensie to, to co ma wyjść, no nie wiem, to będzie pewnie właśnie taki horror action, nie wiem, Wiesz adventure. co,
1: musiałbym zobaczyć, musiałbym zobaczyć, co to będzie, bo wiadomo, że on nie każdy ten, nie każdy Cthulhu jest, wiesz, nie, nie, każdy, nie, każdy, gra, nie każdy gra w sieci mitów jest fajny, ale powiem jeszcze, na pewno, na pewno z chęcią bym zobaczył.
3: Aha, tutaj y, taka informacja, y, Call of tak ta gra, która ma wyjść właśnie w tym roku, ona jest tworzona przez ludzi odpowiedzialnych za Sherlocka Holmesa, więc to też może w jakimś stopniu wskazywać na typ rozgrywki, które się w tym tytule pojawi. To może być, może być ciekawe. Z tego co wiem, Sherlocki Holmesy od tej firmy są bardzo ciekawymi grami, więc kto wie.
1: Sherlock Holmes Crimes and Punishments.
3: E... No, to tam wyszło dużo tych Sherlocków, więc ja jestem ja kompetę. nie akurat. wiem,
1: akurat w to też nie grałem, bo jeżeli chodzi o Sherlocka, to kiedyś bardzo lubiłem klasycznego tego Conan Doyle'a, potem jeszcze były polskiego autora Chemiczne Przygody Sherlocka Holmesa, też mi się to bardzo podobało. Natomiast teraz y, oglądamy tego nowego Sherlocka na BBC z Cumberbatchem, no i po pierwszym odcinku czwartego sezonu jest hmm, ale hmm. to już dygresja. Hmm,
3: to znaczy dobrech czy złym? Nie rozpoznaję.
1: Ej, to jest takie chm, że jeżeli tam w, poprzed, w pierwszym, drugim sezonie pokrętu odpowiedzialne za wszystko były podkręcone na 80%, tak czy są podkręcone, podkręcone na 180%, oh. to jest lekka przesada jak dla mnie. Okej. Okay. Wolałbym zobaczyć coś, co było takiego jak pierwszy, drugi sezon, to troszkę za bardzo. Ja, te, ja tego
3: jeszcze nie oglądałem, więc nie wiem, co, czy bardziej poszło w stronę mniej, mniejszego realizmu, tak? Czy coś w nie, sensie? wiesz to
1: jest to niby teoretycznie bardziej mroczniejsze, bardziej takie, wiesz, no, Aha. trochę, no, nie, nie, chcę, nie chcę mówić, żeby, żeby nie spodziewać. Pamiętasz końcówkę odcinka specjalnego?
3: Ja właśnie nie oglądałem, nie oglądałem tego. To
1: obowiązkowo obejrzy odcinek specjalny, ten, że tak powiem, który się dzieje w, no wcześniej, ja czerwoka ogólnie,
3: ogólnie obejrze, ale yy, no, całość natomiast jeszcze nic nie widziałem. więc...
1: To może tak, Zacz, zacznij zgodnie z chronologią i powiem, mhm. jak dla mnie najlepsze są pierwsze, ten, pierwsze, pierwsze dwa sezony, ale to już to już jest, wiesz.
3: Masz jeszcze chwilkę, bo mówisz, że masz mało czasu Chciałem tylko skrócę i tak, ale chciałem powiedzieć o tym, o, o screamie no właśnie to z seriali. To tak chwilkę, bo no, też to nie będę rozgadywał, bo jest to też serial, który się opiera w dużej mierze na fabule, więc. Yy, bez spoilerów, jest taki serial powstał, nie pamiętam nawet czyj produkcji, produkcja, ale pojawił się na Netflixie jakiś czas temu też nie wiem dokładnie kiedy, mniejsza z tym najważniejsze jest to, że powstał serial Scream czyli krzyk jest to, no filmy są znane, większość osób zna, bo były to hity lat 90 dwu, 2000 chyba jeszcze, nie, jakoś tak to te, te krzyki wychodziły z tego co pamiętam te filmy.
1: Średnio lubię horrory. Ostatni horror, jaki lubię jakie ten, czy, horror, czy pseudo horror, to były Hellraisery Barker, no, Tylko, że, tak tylko, mówię, że właśnie no, to. potem mniej. Także tylko, że nawet to nie są horrory, sława. to
3: są slashery, nie? Takie to też Aha. nawet. To nawet bym nie nazwał horrorem. A jak zwał, tak zwał. W każdym razie, jak ktoś oglądał krzyki, no to to jest właśnie powiedzmy bezpośrednia spuścizma formuły krzyku, nawet to nie jest, nie wiem czy dobrze to powiedzmy jakoś określam, ale chodzi o to, że to nie jest jakaś kontynuacja powiedzmy fabuły z poprzednich krzyków, filmów, tylko jest to serial oparty na samym klimacie tych filmów i e, zaintrygowało mnie to tyle, że zanim zacząłem oglądać, nic o, czym, nic o tym nie czytając jak to mam w zwyczaju, po prostu rzucam się na głęboką wodę, e, zaintrygowało mnie, że powstaje w ogóle serial na podstawie e, Slashera filmu. Jak można zrobić film, w którym e, e, główną, główną osią jest zabijanie głównych bohaterów, powiedzmy. W jaki sposób Ojej, można no to my... przeciągnąć na cały serial?
1: O, bardzo prosto. Czytałeś taki komiks jak Requiem Chevalier Vampire. Nie. w pierwszym, w, w tym na pierwszych, na pierwszych stronach tego komisku główny bohater umiera, a potem się zaczyna jazda
3: e, no dobra, no ale powiedzmy nie pamiętam ile to, tam wyszło kilka sezonów tego, tego krzyku obejrzałem to wszystko, tak dobrze mi się oglądało, od, tak od razu mówię, że bardzo dobrze mi się to oglądało natomiast rozwiązali to w ten sposób, że właśnie tam aż tak dużo ludzi nie umiera po prostu, w tym sensie, że głównie jest tam budowana historia i cała opowieść wokół tego co się tam dzieje niekoniecznie jest tyle tej rzezi i to jest, to jest, to jest o tyle ciekawe, że właśnie mm, serial jest w stanie utrzymywać w napięciu pomimo tego, że nie dzieje się tam aż tyle rzeczy co, co się dzieje, na przykład w filmach, nie jest to tak, tak jakoś super intensywne pod tym względem jest intensywne pod względem całego budowania właśnie klimatu i próbowanie e, odgadnięcia, kto faktycznie może e, te, 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 te morderstwa i inne rzeczy gdzieś tam popełniać. I to jest, to jest w tym serialu zrobione naprawdę świetnie moim zdaniem. Trzyma, trzyma naprawdę w napięciu do samego końca, chyba o to w tym chodzi, nie? W takich, w takich tak. serialach. Oglądało mi się to na tyle świetnie, że właśnie nie zdarzyło mi się to w już dawno, żebym brał po prostu nawet jeszcze tablet i sobie to oglądał gdzieś jeszcze w łóżku i nie mógł się oderwać. i kolejne A propos odcinki... niemoż
1: niemoż niemoż niemożności oderwania się, to jesteś jak Stranger Things, tak. pierwszy sezon, tak obejrzeliśmy pierwszy odcinek, obejrzeliśmy, a potem jak zaczęliśmy oglądać całą resztę, to w przeciągu jednego posiedzenia zrobiliśmy całą resztę. Dzień później w pracy byliśmy, nie niewyspania, ale warto było.
3: No, Stranger Things też, też oglądałem, jest też też ciekawy serial, eee, on ma jeden sezon, nie? Do tej typu... pory. Tak,
1: jeden, ale drugi się robi. Robi się, no też tak. jestem
3: ciekawy, co tam, co tam wymyślam. No niby,
1: e... jest wyjście, niby jest jakieś takie wyjście do reszty, w ostatniej, znaczy do ciągu dalszego, w ostatnich scenach, ostatniego odcinka, no ale zobaczymy.
3: No w takich filmach zawsze, zawsze robią sobie furtki do takich rzeczy.
1: Tak, więc... No a właśnie a propos, a propos furtek i Sherlocka, znaczy a propos furtek, na, na przykładzie Sherlocka była rozmowa z Markiem Gattisem i Stevenem Moffatem, czyli twórcami tego serialu. Oni mówili, że e, niby teraz czwarty, końcówka czwartego sezonu ma być takim finałem totalnym, ale z drugiej strony oni sami nie wiedzą, bo być może, jeżeli serial, w domyśle oczywiście nie powiedzieli tego, ale, czy można, powiedzieli w ten sposób, że, 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 być może będą robili dalej. Sami jeszcze nie wiedzą, więc można się domyślić, że seria serial się, się dobrze sprzeda, dobrze się spodoba, będzie, będzie miał dużą oglądalność, to rzeczywiście będzie ciąg dalszy. No, z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że Cumberbatch jest aktorem dość, dość i popularnym, więc, więc też, też to będzie musiało być uzależnione od jego planów zawodowych. Nie wiadomo, jaką umowę ma podpisaną teraz.
3: No tak, no i jak to, jak to też z serialami bywa, no to często jest tak, że zazwyczaj jest tak, że właśnie te plany dopiero się malują po tym jak się sprzedaje tak. ten pierwszy odcinek, pierwszy sezon. Grunt, żeby, żeby twórcy mieli jakąś chociaż grubsza wizję tego wszystkiego, bo wtedy to, to widać i wtedy to ma największy sens. Ja, ja jeszcze w tym momencie kontynuuję, zrobiłem sobie dłuższą przerwę, ale zacząłem kontynuować Hannibala, dalszy ciąg serial, który też powtarzam po raz kolejny jest fenomenalny i jestem teraz na trzecim sezonie, to ma właśnie trzy sezony i z tego co czytałem no właśnie też jest to zakończone świetnie, więc nie, nie mogę się doczekać właśnie jak to się skończy i widać tutaj też dużą taką całość w tym, w tym serialu Hannibal to znaczy ten, kiedy przynajmniej... to się
1: dzieje? Znaczy chodzi mi kiedy w stosunku do książek, wiadomo, że Hannibala lektora w myśli jak Thomas Harris to było trylogie Czerwony Smok, Milczenie Owiec i Hannibal. Ja, I... Nie, znam, ja nie
3: znam książek, więc ty, tyle o, mogę powiedzieć. To tyle, no właśnie nie mam tego porównania. Mam porównanie tylko do jakichś tam filmów, też nie wszystkich. Nie byłem nigdy fanem specjalnie Hannibala. Eee... Filmy, mówię, oglądałem jakieś jeden czy dwa filmy z Hannibalem Natomiast nie byłem takim fanem, żeby wszystko obejrzeć, co tam było, co się pojawiało. Z tym, że właśnie serial mnie, mnie wciągnął totalnie. Właśnie też niesamowicie zrobiony i mówię, te pierwsze, pierwsze dwa sezony szczególnie to jest świetna po prostu taka jedna całość. Po prostu to się ogląda z zapartym tchem, co tam się będzie działo. I, i trzeci sezon y, na przykład trochę już y, powiedzmy odbiega, dalej jest to oczywiście kontynuacja, ale zmienia się troszkę klimat, nie spoilerując e, dalej jest ciekawy, tak? dalej jest to cholernie też klimat, klimatyczny właśnie serial i on się tak wylewa po prostu, ten klimat z tego serialu jak z, z żadnego innego to jest tak, że y, to jest mroczne, tak? To jest mroczne i pod każdym względem to jest mroczne. Pod względem oprawy dźwiękowej, pod względem stylistyki kolorystycznej, z ujęć i tak dalej. I to jest zrobione mistrzowsko, moim zdaniem. Tak więc do, do Hannibala jeszcze na chwilkę wrócę, pewnie jak skończę, żeby chociaż zdać się relację, czy, czy faktycznie ten, to zakończenie mnie jakoś tak wbiło w fotel. To ja powiem też,
1: więcej, też powiem coś więcej o szerokach jak skończyłem, ty, ty, bo na razie tylko ten, to tylko, na właśnie na BBC.
3: No, ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że, no. że Hannibal, bo pytałeś, jak dzieje się w stosunku do książek. Ja podejrzewam, że on się dzieje, on bierze wszystkie te, od początku do końca, te tematy z, z książek. Patrząc na to, przynajmniej jak jest fabuła prowadzona, jak były filmy też, tak? to to się, to się jakoś pokrywa i podejrzewam, że oni wzięli materiał całościowy, ale nie dam głowy, to właśnie musiałby obejrzeć ktoś tak jak ty, kto miał styczność z książkami.
1: no, czy wiesz, no Ja pamiętam kiedyś i książki lubiłem i filmy lubiłem o Hannibalu, ale potem jakoś, tak, potem jakoś tak mi to przeszło. Pan to wiesz, jeżeli chodzi o Hannibala lektora, to jak dla mnie no jest tylko jeden Hannibal lektor, nazywa się Sir Anthony Hopkins. To jak on zagrał Hannibala, po prostu to było, wiesz co, on wystarczy, że stał i patrzył na ciebie wiedziałeś, że on jest tam gdzieś po drugiej stronie ekranu, że to nie jest prawda, że to nie jest film, a on spojrzał na ciebie tak, że czułeś ciarki na pewno, że czułeś się niepewnie To było coś Ale właśnie tego.
3: proponuję ci, żebyś sobie zobaczył tam kiedyś, jak będziesz miał ochotę na Hannibala serialowego nowego bo no dla mnie to jest top, top 3 pewnie seriali w ogóle i, i, i zmierzył mnie naprawdę, jeśli chodzi o, o to jak jest zrobione Strasznie polecam. Jak, jak będziesz miał oczywiście ochotę, to jest taki też serial, na Zresztą który ja nie zawsze mam ochotę. No jasne, to jest do sprawdzenia. Co mówiłeś o Sherlocku? Mam nadzieję, znaczy, że Chciałem tylko powiedzieć,
1: że tak jak ty, jak, ty, jak ty powiesz po końcu Hannibal, ale ja też postaram się jakoś podsumować ten czwarty sezon, czwarty sezon Sherlocka, bo no, lubię i będę, i będę to oglądał. No, ten pierwszy odcinek, tak jak mówię, jest troszkę przesadzony, jest troszkę tak, posz, poszło to w inną stronę, ale nie skreślam, bo oboje jesteśmy ciekawi jak to wyjdzie i mamy zamiar oglądać do końca drugi odcinek w niedzielę w, na BBC
3: to był dział serialowy tak a teraz dział w następnym odcinku e, <śmiech> <śmiech> dzisiaj, już nie, <śmiech> dzisiaj już nie zdążyłem e, a zresztą może i dobrze się stało bo e, będzie znowu odcinek wiarowy e, w dużej mierze e, pewnie z Rysławem i z Maćkiem Cieplińskim nie wiem jeszcze kiedy, czy następny, czy jeszcze następny, ale zobaczymy. W każdym razie wkrótce i będę mówił m.in. o Dumie 3 na wiarze, który mi się strasznie spodobał. Więc to jest jedna z tych bo
1: Dum 3 to sui horror.
3: No, no tak, w sumie, w sumie tak, ale z, z będę mówił o Dumie 3, właśnie o, o modzie, tak? Został stworzony przez fanów. Mod wiarowy, który. Co tak
1: rozumiem, naprawdę.
3: Tak, dział nowości, ale, ale właśnie, to jest najlepsze, że po prostu ten mod jest tak dobrze zrobiony, że moim zdaniem bardzo warto o nim powiedzieć i to zamierzam zrobić, bo jest zrobiony...
1: były no, przypadki, kiedy modyfikacje potrafiły odmodzić, tak. dać jej po prostu drugą młodość, drugie ten. Tak, bo po, no, po prostu, przy... wiesz,
3: fani, fani czasem potrafią zrobić coś lepiej niż twórcy, którzy się tym zajmują często w no, dłuższy takie, czas.
1: Skąd się wzięły ten, skąd się wzięły te wszystkie moby? Z jednego moda do Warcrafta 3, skąd się wziął Counter Strike, z moda do half life a. No i tak można wymieniać, wymieniać, wymieniać.
3: No, w, w każdym razie będzie, będzie o tym, będzie też na przykład o Onward, takiej grze, która jest właśnie strzelaniną na w którą którą się ludzie strasznie zachwycają. Warte wspomnienia, a propos tego co mówiłeś, ten e, test battlefieldowy, e, bo jest to strzelanina militarna, e, drużynowa, ale to w następnym, następnym właśnie Ciekawe. odcinku.
1: To, to, to jest coś, co mnie ciekawi, bo widać, że ktoś tu rzeczywiście próbuje coś tu strzelanina, online, w strzelanina online'owa wiara i to jest coś, co moim skromnym zdanie warto obserwować.
3: Wspomnę tylko tyle, że, że twórca, twórca tej gry na przykład e, został zaproszony do pracy w Valve, więc... U. No, no to, to, się, to się często nie zdarza to się często nie zdarza e, tak, więc to, więc to tyle jeśli Natomiast chodzi o często zapowiedzi się zdarza,
1: wręcz w każdym odcinku się zdarza to, że kończymy
3: powoli Toś, tak, to się zdarza e, dobra, e, chciałem jeszcze tylko wspomnieć, bo o tym też zapomniałem e, zaraz kończymy ale jeszcze e, mają tutaj zapisane odnośnie tych źle działających gier tylko jeden taki fajny cytat, jako, jako taką śmiesznostkę. Do Forza Horizon 3 wyszedł, wyszedł patch, który miał naprawiać właśnie wydajnościowe sprawy i tam w opisie jak zwykle poprawiliśmy stabilność działania, tak, szybkość działania gry i tak dalej. I w komentarzach na jednej ze strony <grych> jeden z użytkowników napisał OK, the FPS dropping is more stable than before after this patch. <grych> tak, czyli teraz FPS-y klatki na tak. sekundę spadają bardziej stabilnie niż kiedykolwiek, to tak w ramach podsumowania kącik pod... humor. tak kącik humoru w ramach podsumowania roku 2016, tak właśnie tak. 2016 wygląda dobra zaglądajcie na Facebooka, Twittera z strony jeszcze dalej nie ma, ale może będzie w skrótce. E, piszcie na maila, wszystkie, wszystkie dane adresowe będą pod odcinkiem. Dzięki za wysłuchanie, e, dzięki za gościnę u nas w Raminie.
1: Aha, bardzo proszę i ja również dziękuję za możliwość nagrania i wygadania się na tematy ogólne.
3: No i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Na razie, cześć.